3: Pues no, no y no, esto fue lo que dijeron el partido de gobierno Morena y sus aliados de la 4T en la Cámara de Diputados ante todos los intentos para modificar la miscelánea fiscal del 2022. El PAN, el PRI y el PRD amenazaron con llevar la discusión más allá del 20 de octubre, fecha límite legal para la votación. El coordinador morenista de San Lázaro, Ignacio Mier, sin embargo, dijo que eso no importaba, que él podía modificar el reloj legislativo. Ya sabe usted cómo son las cosas. Se de determina por decreto que pues que ya no va avanzando la hora, que ya no va eh, cambiando, cambiando el tiempo y se determina que sigue siendo el mismo día en que empezó la discusión. Bueno, pues uh, eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, después de 12 horas de sesión entre gritos, descalificaciones y acusaciones de las 511 propuestas de cambio, solamente al primer dictamen de la miscelánea fiscal, la mayoría de la 4T solamente aceptó tres, pero las tres que propusieron Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, en, en otras palabras, eh, Morena no aceptó una sola propuesta venida de la oposición. Bueno, con los cambios a la ley del, del impuesto sobre la renta pidieron mantener apoyos fiscales a productores agropecuarios que ganen hasta 900 mil pesos a la producción de cine y teatro, al desarrollo y la tecnología y a campesinos y ejidatarios que comercializan e industrializan sus productos cuando el 80% de sus ingresos provengan de esas actividades. Bueno, pues anoche faltaba todavía debatir y votar los dictámenes de la Ley de Derechos con diversas alfas en, alzas en las tarifas por los servicios. Bueno, pues el debate se prolongaba hasta la madrugada de este miércoles. El diputado Mier dijo que sería ciego y grave para México regresar al modelo del pasado, no al modelo de Vicente Fox de Carlos Salinas de Gortari, y de Felipe Calderón, Dios guarde la hora, como diría mi madre, fue lo que dijo eh, Ignacio Mier, el coordinador de los morenistas. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres.
4: Y vamos a platicar de lo que sucedió justamente ayer. En tribuna, y fíjate que parte lo que se registró, descalificaciones y de espaldas a la tribuna, diputados de la 4T rechazaron la reserva de Margarita Zavala de eliminar limitantes a organizaciones donatarias para deducir impuestos a lo que la legisladora pidió dejar atrás los resentimientos y también el odio. Y dijo, bueno, pues no que primero los pobres. Vamos a platicar con Margarita Zavala, que está en la línea telefónica. Margarita, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Buenos días, pues bueno, terminando un. Eh, más bien empezando. ¿Hay receso, receso, no? Sí, ahorita yo vengo llegando a tu casa. Este, y ya hay un receso, iniciaremos como a media. como a las dos de la tarde. Y bueno, pues sí, así fue esta, esta sesión. La verdad es que la reserva era para que este, fuera deducible lo que siempre ha sido, deducible la donación de personas físicas eh, a organizaciones sociales que dependen realmente de por si el gobierno no les da nada pues este dependen de la donación de las personas físicas y ese fue uno de los grandes problemas que detonó todo y medio de una no me falta respeto y de
6: te,
3: lo que te, yo te no dieron la espalda Margarita por qué te dieron la espalda
5: pues en, en realidad porque estábamos haciendo esa esa reserva empezó porque una reserva que hace Laura Barrera cada todos teníamos reservas sobre ese artículo y yo salí a la defensa de la reserva por a la hora de votar o se equivocan o no o no votaron bien y entonces sin querer aceptaron la reserva a, a discusión se discutió y entonces pasé yo a, a defender digamos esa reserva y defender una modificación para que le dieran la deducibilidad a las organizaciones sociales y entonces pues en ese sentido decidieron pues decidieron dar la espalda y, y bueno pues esto empezó a una falta de respeto que por supuesto terminó pues ya realmente cada vez estoy aumentando la violencia verbal y la violencia también de actitudes hasta que bueno, al final pues ya acabó hasta en un problema pues un poco más serio en, el, en la mesa de eh, Mar... en el lugar de la
4: eh, Margarita sobre los temas que se están discutiendo Morena y los aliados pues han estado cerrados y tú lo referías y también algunos otros legisladores están cerrados a todas las propuestas de la oposición para modificar el plan fiscal en estas reservas no quieren moverle decían algunos diputados ni una coma eh, crees que pues no va a ocurrir eh, gran cambio crees que se va a pasar así eh, eh, la, la miscelánea fiscal crees que pues a pesar de la discusión que se reanude a las dos de la tarde no va a haber modificaciones?
5: Yo estoy convencida de ella de que no va a haber modificaciones es una pena que este que lo estén vaya, que lo estén pasando así. Es muy, Espero, yo de todo, tengo mi esperanza que en el Senado se logre la modificación, al menos en el tema de, de, de visibilidad para las organizaciones sociales Y yo también en unas horas presentaré la reserva para que los jóvenes no tengan que, que inscribirse a los 18 años de edad al Registro Federal de Contribuyentes Si no son contribuyentes, en eh, Margarita... si una vida económica, pues sí, pero si no, no
3: Margarita, por lo que yo pude ver en la miscelánea, pero pues tú tienes oportunidad de ver las cosas a más detalle, eh, se refería a las deducciones de las personas físicas, pero ayer el presidente dijo que no, que no era correcto que las empresas dieran, de, eh, dieran donaciones que fueran deducibles eh, de impuestos. Según él, la única función de la empresa es tener utilidades y no debe estar haciendo actos cari caritativos. ¿También se está restringiendo para empresas…?
5: No, en realidad, solo se refiere a personas físicas, ni siquiera, y en el debate nos tratábamos de convencer que revisaran bien que era el artículo y el capítulo correspondiente a las deducciones de las personas físicas. Es el 151, no, el 151
3: ¿no?, de las deducciones 151. de personas físicas.
5: Y entonces dice, vaya, entras en el límite global, pasaron las deducciones, lo cual es de casi imposible que sean deducibles, y solo exceptuaron las que... Se daban a las Afores, o sea, las que tú mismo decides eh, eh, in, integrar en tu propia AFORE. Y antes se podía la deducibilidad también de las, de las a las organizaciones sociales, que quiero que quede claro, por pues, lo no, tu público también del público de ustedes, pues son organizaciones sociales autorizadas como donatarias por quién, por la autoridad, por el gobierno entonces ellos las revisan y solo a esas organizaciones que les dona solo esa donación puede ser deducible es decir hay muchas organizaciones sociales que no tienen deducibilidad de impuestos y aquí sí las pondrían. pero además todos en, son organizaciones sociales unas seis mil trabajan en asistencia por lo menos son ciudadanos ejemplares algunos son congregaciones religiosas otros no que van a la sierra, que trabajan con los que menos tienen, otros que trabajan con niños abandonados, con familiares de los de, de los presos, con las personas con discapacidad, en muchos de los casos con una discapacidad muy severa, con orfanatos que requieren y que viven de lo que las personas físicas les dan, que además me parece que estamos obligados a pagarlos. Así como pagamos impuestos, todos deberíamos tener una donataria, por lo menos a la que demos algo.
4: Margarita, y, eh, se sí, decía perdón. en el debate que ustedes lo que están haciendo es apoyar a las grandes empresas, a los grandes capitales. Sí, no es eh, cierto,
5: eh, ni el artículo venía ahí.
4: Sí, sí, sí. Y, y el presidente decía que si de veras alguien quiere donar, pues ¿por qué exige beneficios? Que si son tan caritativos, entonces que donen sin ningún beneficio fiscal.
5: Bueno, ahí hay dos, conce dos conce un concepto totalmente equivocado, que no es con empresas el tema, sino con las personas físicas. Y otra cosa de fondo, La las organizaciones sociales no son un mal necesario, son un bien necesario, son muy importantes y trabajan para el bien común bajo un principio que se conoce como de subsidiariedad, ahí donde no llega el Estado, o no puede llegar el Estado porque... Eh, por su de por su deficiencia o no puede llegar el Estado porque saldría tan caro que tienen que entrar las organizaciones. Por ejemplo, toda la red de refugios de mujeres violentadas pues vive precisamente de las donaciones y entonces muchas dona, das a la donataria, lo recibe y puede hacer un bien y más o menos eh, a las familias o a lugares donde no llega el Estado mexicano. Por eso son tan importantes. Entonces la donación no es no pagarle impuestos, es una manera de contribuir al bien común y llega directamente los bienes a, una, a, a los beneficiarios que normalmente son los más pobres de nuestro país o los más necesitados y el Estado mexicano no llega ahí. Te pongo otro ejemplo, todo lo que tiene, lo que ha tenido que ver por ejemplo con Niños con cáncer, como el Estado ya no les da el tratamiento ni las medicinas, todas las organizaciones de Casa de la Amistad, de amán de, de, de Guerreros de Cáncer, todo eso es, son organizaciones sociales. El autismo, yo te lo digo, pues el, el Estado mexicano todavía no tiene un, una política pública muy clara con respecto al autismo. Entonces las organizaciones sociales han llegado a dar muchos beneficios a las personas con autismo. Sí. Perdón.
4: Eh, Margarita, tú decías ayer, opten por los pobres, no por los votos. ¿Esta es eh, una maniobra para pues captar votos?
5: Sin duda, porque lo que hacen es obtener el dinero para su, su, su maquinaria electoral. Y la otra, te voy a decir por qué. No le decía, por un lado lo deciden, por un resentimiento yo dio a un sector de la población, porque dedujeron, de, y lo dice la exposición de motivos del dictamen, que como lo donan los ricos, pues entonces no lo voy a hacer deducible, lo cual es falso, porque además la clase media es la más generosa. Pero además. Pues no puedes decidir las cosas por prejuicios respecto de un sector de la población, que algunas veces hasta lo hace se ha, se ha referenciado, como es en el caso de la alcaldía de Anita Juárez, que se va contra los que viven ahí. Pero decir que es porque los ricos donan es un, algo falso y totalmente equivocado resolverlo así. Y la otra, porque la hay, son 9.600 donatarias, de las cuales seis mil y arriba de seis mil organizaciones llegan, son de asistencia social. Y todas las demás también llegan a los desfiles, digamos, de pobreza y de extrema pobreza. Y que en lugar de haber optado por los pobres, prefieren quedarse con el dinero, uh -huh. no hacerlo deducible y mandarlo a su propia maquinaria electoral o a sus megaproyectos que no van dirigidos a combatir la pobreza y que sí. hoy en día, pues, Nada más los empobrecidos de este gobierno son 3.8 millones, que son muchísimos de haberlos llevado a pobreza extrema.
4: Pues Margarita, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Estaremos muy atentos y ahí en la reanudación, pendientes a las 2 de la tarde en, en pues eh, esta este debate que pues va a continuar.
5: Sí, espero que de todos modos se llegue a votar, pero lo, lo que está claro es que no lo quieren hacer, y si no, pues en el Senado se quedará Navadar.
3: Gracias Margarita. Son las es Margarita Zavala, diputada eh, postulada por el Partido Acción Nacional, aunque ya no es miembro de este partido. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, vamos a la frase del día. La filantropía efectiva requiere mucho tiempo y creatividad, el mismo tipo de enfoque y habilidades que se necesita para construir una empresa. Bill Gates. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos temprano en la mañana. Dice AMLO que con la modernización de las hidroeléctricas México va a duplicar la generación de energía limpia y cumplir con los compromisos internacionales. Tiene razón. Dice 5.3%, no tiene razón, 86%, quién sabe, 8.7%, recibimos 5.546 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique, esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, esa precisamente mi querido DJ Quique, ¿Deben limitarse las dotaciones de empresas o personas físicas? Nos dice que sí, 14%, que no, 80.9%, ¿quién sabe? 5.1%. En total hemos recibido en 47 minutos 1,180 votos. Y es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana. Este martes la Cámara de Diputados comenzó la discusión en lo particular de la miscelánea fiscal para el 2022. Las bancadas de Morena y sus aliados rechazaron todas las modificaciones propuestas por la oposición.
4: Bueno, durante la discusión se registraron empujones, gritos, luego de que Morena rechazó votar de manera electrónica una reserva de la diputada de su propia bancada, María Clemente García, en contra de limitar la deducibilidad de los donativos.
3: y los diputados de Morena interrumpieron con gritos el posicionamiento de la diputada postulada por el PAN Margarita Zavala con quien acabamos de hablar ella defendía una reserva en materia de deducibilidad de donativos los legisladores panistas subieron a la tribuna para respaldarla
7: y le están dando la espalda a las
5: organizaciones sociales que son necesarias Necesarias porque se ejerce la solidaridad, porque se trabaja bajo un principio de subsidiariedad y porque se construye el bien común. La deducibilidad que ahorita estamos discutiendo es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. La deducibilidad tiene su sentido social. No, no es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer organizaciones sociales que llegan a lugares y en condiciones que el Estado mexicano no puede llegar.
4: Bueno, el grupo parlamentario del PRI culpó a Morena y sus aliados de provocar los hechos violentos registrados en el salón del pleno mostrando incapacidad para discutir e insensibilidad para escuchar a la oposición.
3: Este martes se dio a conocer el fallecimiento de Celeste Batel, esposa del ex excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. El pleno de la Cámara de Diputados le rindió un minuto de silencio y también un minuto de aplausos.
4: Por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de reforma a la Ley General de Salud para que la prueba del tamiz recién nacido se integre a la Cartilla Nacional de Vacunación.
3: Durante la sesión de este martes, el senador del PRI, Manuel Añorbe, llamó a diferentes autoridades del país a elaborar un plan integral para erradicar el matrimonio infantil forzado.
8: Yo quiero hacer un exhorto respetuoso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Sistema Nacional DIF y a la Fiscalía General de la República, para que exista una campaña de difusión, una campaña de, de prevención que se conozca de la penalidad, debe de haber un plan integral de concientización y erradicación del matrimonio infantil.
4: Grupo Plural en el Senado conversó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para informarle que dará su respaldo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador si la iniciativa incluye los cambios que propone.
3: En una carta, un grupo de legisladores estadounidenses pidió al embajador de la Unión Americana en México, Ken Salazar, que interceda para que el gobierno federal no discrimine a las empresas de energía de los Estados Unidos.
4: El Ejecutivo Federal envió al Senado los nombramientos de los nuevos embajadores de México en Sudáfrica, Emiratos Árabes, Polonia y Vietnam, así como la designación de Francisca Elizabeth Méndez como representante en los organismos internacionales con sede en Suiza.
3: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, informó que por invitación del PT va a viajar a México para participar en el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad.
4: Escribió en un tuit que, pues invitado no por el Partido del Trabajo para asistir al Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad, será una linda experiencia compartir con distintos movimientos políticos de orientación liberadora lo que escribió Evo Morales, habrá invitados, dicen, de Venezuela, habrá invitados también de Rusia y también de pues eh, otros países. En el Instituto Nacional Electoral informó, el Instituto Nacional Electoral informó que ya tiene listos los nombramientos de los presidentes de 10 órganos electorales estatales, entre ellos los de Jalisco y de la Ciudad de México.
3: Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, llamó a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, a emitir un posicionamiento sobre el proyecto de la NOM 237 que impone nuevas regulaciones a las escuelas privadas.
4: La Secretaría de Gobernación anunció que el CURP temporal para extranjeros se expedirá en 11 puntos de repatriación y seis aeropuertos del país. La entrega de los documentos comenzará el 30 de noviembre.
3: Iván Reyes Arzate, ex titular de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal entre 2008 y 2016, se declaró culpable de narcotráfico ante una corte de Nueva York en los Estados Unidos.
4: Y el diario The New York Times reveló que tras el ataque a integrantes de la comunidad LeBarón en Bavispe, Sonora, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planteó enviar soldados a México, sí, a nuestro país, para combatir a los cárteles del narcotráfico.
3: Un juez de control vinculó a proceso a Guillermo N., acusado de arrojar gas LP a elementos de la policía capitalina durante las protestas de comisionistas que se registraron el pasado 11 de octubre.
4: Y el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, denunció que el despacho del abogado Gabriel Regino, el cual busca demandar a dos exdirectores del sistema de transporte colectivo por responsabilidades en el desplome en la línea 12, litiga a favor del canciller Marcelo Ebrard.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su administración se va a concentrar en la rehabilitación de la línea 12 del metro y no en las denuncias contra los presuntos responsables
7: del desplome. Hizo el peritaje y la fiscalía es quien está viendo esto. nosotros nos corresponde la rehabilitación de la línea 12 y en eso estamos ya trabajando. Es una línea con un alto nivel de mantenimiento que se dio siempre. Eh, y ya hubo un peritaje y pues ya la fiscalía ahí tiene que ver esa parte, ¿Y nosotros dedicarnos a la reconstrucción
4: Doctora El Congreso de Sinaloa aprobó un acuerdo para aceptar la renuncia voluntaria del fiscal general del estado Juan José Ríos, por lo que el cargo se declara vacante
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro señaló que la calificadora HR Rating subió la calificación crediticia del estado de AA A a doble de doble A menos a doble eh, AA A, AA, mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad le otorgó una puntuación perfecta a la entidad en materia de transparencia.
4: Este martes se registró un grave accidente automovilístico en la autopista Los Altos Jalisco con un saldo de siete personas muertas. Terrible, terrible este accidente.
3: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, afirmó que en su estado ninguna persona con cáncer volverá a sufrir por falta de medicamentos. Dijo que está dispuesta a conseguir los fármacos donde sea y hasta pagarlos con una cooperación de los funcionarios públicos de la entidad.
9: Yo ya
10: quedé una medicina de cáncer que le falte a un niño porque no la tenemos aquí en, en, para podérselas ofrecer, la vamos a ir a comprar a como de lugar. Es importante que estos medicamentos nunca le falten y de donde sea, debajo de la tierra, cooperando entre todos con nuestros recursos, ahí veremos, pero la medicina de cáncer no
4: debe faltar a nuestros pacientes. No, pues debe haber recursos etiquetados para ello, ¿no? No se trata de hacer cooperachas y de ver de dónde sacamos lana. Bueno, el, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición emitida por la Secretaría de Salud y la COFEPRIS a la libre comercialización de cigarros electrónicos.
3: Y funcionarios de la Secretaría de Salud confirmaron que en Chiapas, Durango, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Chihuahua ya comenzó la vacunación contra el COVID-19 en menores de edad con comorbilidades. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
12: Hoy se cumplen 21 años... del incendio de la discoteca Lobombo... ...el cual fue producido... ...la madrugada del 20 de octubre... ...del año 2000. El antro ubicado en la colonia San Rafael... ...de la Ciudad de México... ...comenzó a incendiarse... ...debido al sobrecalentamiento interno... ...de un conductor eléctrico... ...lo que provocó cortos circuitos... ...en la cabina de iluminación... ...por lo que el incendio... ...se propagó rápidamente por todo el techo. Los materiales del techo en llamas... ...cayeron sobre las personas... ...que estaban en el lugar... ...la mayoría de ellas lograron escapar... ...sin embargo, la salida fue difícil... ...porque las puertas fueron bloqueadas por los empleados... ...y las salidas de emergencia eran insuficientes. Además, se encontraban cerradas con candados... ...para evitar que la gente se fuera sin pagar. La estructura del sitio colapsó parcialmente por el fuego... ...y el saldo fue de 22 muertos y 40 heridos. El heroico Cuerpo de Bomberos tardó dos horas en controlar el incendio. Según la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, el sitio debió haber cerrado dos horas antes, pero operaba a pesar de ello debido a una fiesta privada. En el local en donde existió la discoteca fue construida justamente una estación de bomberos.
9: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate Texas está a 34.80 el kilo o la manzana Golden en bolsa a 24.80 el kilo y la piña Gota de Miel a 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A octubre 20. aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super. Well,
6: I'm going
9: back to Georgia.
13: Driving all the way Cross country
6: For no reason Just woke up
3: tiene un acento de country, pero es en rock, se llama Driving Down to Georgia, es de Tom Petty, Tom Petty nació el 20 de octubre de 1950, falleció el 2 de octubre de 2017, músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista. Eh, se distinguió por su trabajo en el grupo en el grupo Tom Petty and the Heartbreakers, y formó parte también del llamado supergrupo The Traveling Wilburys, esto a fines de la década de 1980. Hoy vamos a estar recordando a Tom Petty aquí en el Heraldo Radio.
4: Y vámonos a los mensajes, dice una persona del auditorio, La soy Oralia Mojica, y por qué López Obrador en su chismorreo de las mañaneras ya cansa diciendo que ellos no son como los de antes, como como qué de no cómo que no de antes, de dónde viene el PRI, había presidencialismo y hoy lo hay con él, que en las cámaras había borregos al servicio, caprichos y mandato del presidente, hoy los hay, la diferencia de hoy es el descaro con el que el presidente ordena públicamente lo que la borregada tiene que hacer.
3: Dice otra persona, aventuroso miércoles, lo visto en la Cámara de Diputados es inaceptable, la violencia de cualquier tipo nunca será el camino. Rodolfo Contreras.
4: Y por favor, ¿podrían reportar que en el segundo piso de periférico a la altura de Televisa San Ángel, rumbo a Xochimilco, hay un perrito no puede parar?
3: o no pudo, no, pudo sí, parar no, pude,
4: pa, no pudo parar la persona.
6: Uh -huh.
3: Son las 7 de la mañana con 36 minutos. El Inegi ubicó a la alcaldía Benito Juárez como la segunda más segura del país, la primera más segura en la Ciudad de México. Santiago Taboada es alcalde de Benito Juárez. ¿Cuál El...
4: dijiste? La, ¿La Benito Juárez? ¿Dónde Ju... viven los... Eh... ¿Fifís? <ríe> es... ¿La clase media está aspiracionista?
3: <ríe> Ay, bueno. Eh, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
14: Lupita, Sergio, muy buenos Hola. días, un saludo a, a ti y a toda tu auditorio.
3: Es, es, es cierto que es este, que es una alcaldía muy fifí porque está la colonia del Valle y que son peores que los de las Lomas.
14: <ríe> pues eh, ya, ya le contamos al presidente, le dijimos que Aquí hay gente trabajadora que todos los días se levanta este para pagar su renta, para salir a trabajar, para pagar las colegiaturas, para y, y, que, y que queremos más, más gente como esa, ¿no? Eh, hablaba de que los conservadores, pues eh, es gente que aporta al país, eh, es una de las alcaldías que, que aporta de manera importante al PIB de este país, y bueno, pues este como le decíamos que, que aquí hay gente sumamente trabajadora, y, y lo va a seguir eh, siendo, y que sí aspira, ¿eh? sí es muy aspiracionista la gente de Benito Juárez, pero aspira siempre a tener un mejor gobierno, siempre a tener los mejores parques, siempre a tener a los mejores espacios públicos, y ese es un reto que tenemos todos los
4: días. Oye, Santiago, eh, nos enteramos que ha sido calificado o ha sido ubicada por el Inegi como la segunda más segura del país. Eh, y, y, y la primera en la Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez. ¿Qué acciones se están llevando a cabo y cuáles son los números que se tienen precisamente sobre seguridad?
14: Pues mira, como saben, eh, Sergio Lupita, nosotros eh, hemos implementado desde hace tres años. Eh, yo yo tuve la oportunidad de ser reelecto el pasado 6 de junio. este y el, En el 2018 iniciamos un programa eh, que se llama Blindar Benito Juárez. Es, fue una, una apuesta de una política pública en materia de seguridad, precisamente con la intención de que eh, pudiéramos eh, darle esto a la ciudadanía, un espacio seguro. Yo cuando llegué eh, a Benito Juárez, eh, ni siquiera estábamos cerca de ubicarnos entre las más seguras de la ciudad. Estábamos obviamente muy lejos de, de, sí. de estar en el top ten del país, pero fue un ejercicio... También hay que decirlo y, y reconocerlo también donde eh, hubo coordinación, mucha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la Policía de Investigación. Pero este modelo de política pública, insisto, fue eh, la posibilidad de tener eh, un, un mayor número de policías contratados por la alcaldía, unidades, cámaras, inteligencia,
4: eh, Oye, yo me acuerdo eh, que dejabas tu carro eh, ahí en, en la calle y salías y ya no tenía los espejos, era un robo de autopartes tremendo, tú salías y te asaltaban, eh, ibas al cajero y pues se metía alguien contigo y te ponía la pistola en la cabeza, a mí me pasó, eh, pero las cosas afortunadamente, dices, han implementado acciones que han cambiado esto que, que se sufría y que se vivía ahí.
14: Pues mira, decirte que éramos la número uno en robo a casa habitación de toda la ciudad. Eh, logramos en tres años eh, de manera coordinada desmantelar más de 19 bandas relacionadas a robo a casa habitación. Este, Tú, tú te acordarás esta época por ahí de finales del 2018 eh, de este robo a comensales, ¿no? que estabas afuera de, de los restaurantes y fueron muy sonados varios de ellos y también el equipo de Blindar eh, trabajó eh, y pudimos desmantelar a varios de ellos es decir, eh, no fue trabajo de un día. Eh, también hay que decirlo, no es que dejó de pasar, no es que dejaron de pasar cosas en Benito Juárez, pero sí atendimos y sí disminuyó y hoy la gente, los vecinos, lo sienten, lo están diciendo este, y, y ahí están los contrastes entre, entre, entre una alcaldía y otra.
3: Bueno, entonces, eh, sí ha habido un esfuerzo, un esfuerzo por parte del gobierno de la alcaldía por tener más protección. Hay quien dice que pues que esto de tener más policías no sirve, que es mejor ofrecer abrazos a los a los criminales, a los delincuentes. ¿Tú qué opinas?
14: Pues mira, ahí están los resultados de, de, de los abrazos, eh, los lugares donde, donde ellos gobiernan, eh, ocupan eh, una gran parte de, 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 de los... Eh, de los puntos más inseguros de, de la ciudad nosotros creemos que a los delincuentes hay que enfrentarlos y no solamente este, más policías sino también incrementar la inversión en, en tecnología nosotros pusimos arcos detectores eh, de placas de vehículos en varios puntos de la alcaldía con la finalidad de atender el tema del robo a vehículo este, invertimos en cámaras creamos un nuevo c 2 de la alcaldía, Benito Juárez, y todo eso, insisto, eh, no, nos trajo como resultado la posibilidad de que eh, hoy Benito Juárez eh, se distinga, o uno de los elementos que distinga a Benito Juárez sea el sentirse más seguro.
4: ¿Policías propios, los que tienen la delegación?
14: Son policías que pagamos de la alcaldía, son policías bancarios, policías auxiliares que se coordinan también, con los policías preventivos de la Secretaría. Se quería unificar,
4: son... se unificar a la policía, eh, 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 ¿se va a seguir trabajando como hasta ahora o, o se van a integrar a la Secretaría? Mm,
14: eh, son parte, eh, son una policía complementaria, pero son policías que están eh, eh, pagados, cubiertos, y que forman parte de la estrategia de blindar, este y que nos han permitido que nosotros también podamos hacer labores eh, de, obviamente con la misma estrategia, te pongo un ejemplo, militar sigue la misma estrategia de cuadrantes. Nosotros tenemos alcance en 28 eh, cuadrantes, eh, en donde está también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y, y la estrategia de los próximos tres años será llegar a 64 cuadrantes. Este, vamos a aumentar las unidades. Mira, este tema, yo sí si te lo digo, Sergio Lupita, lo lo, lo vamos a seguir trabajando, sin distintos partidistas, Yo, eh, de ahí no nos vamos a mover, eh, vamos a seguir con la misma lógica de que aquí en Benito Juárez los delincuentes no se sientan como en su casa, no se sientan abrazados, apapachados, sino por el contrario, se sientan perseguidos.
3: Muy bien, pues Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, de hecho es la alcaldía en donde estamos transmitiendo aquí en el Heraldo Radio, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
14: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Gracias por el espacio.
4: Hasta luego. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 43 minutos.
9: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 20, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
4: Seguimos con la información y vamos a, a continuar con este tema de los impuestos a los... Pues eh, a todo mundo, ¿eh? Hasta ah, sí. los pepenadores, fíjate. También a los sí, pepenadores. Sí, no se va a Vi salvar, la, la no va a salvar nadie, nadie. Esta nota que se publica hoy en el Heraldo eh, señala que el Senado da un paso para que los grupos informales de personas acopiadoras de basura, conocidos como los pepenadores, deban registrarse en un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal. El dictamen de la Ley General de Economía Circular avalado en comisiones del Senado precisa en su artículo 12, fracción quinta, que la federación establecerá los instrumentos fiscales o económicos necesarios para registrar a los grupos informales de personas acopiadoras dentro de un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias y que les brinde oportunidades para acceder a los programas instrumentados en el marco de la ley eh, La senadora Xochitl Galvez detalló que este régimen preferente o de confianza se establece para integrar a los grupos o colectivos de recolectores de basura con el objetivo de que tengan un régimen fiscal que les permite estar en la formalidad porque en muchas ocasiones se le pagan sus residuos a dádivas porque no pueden emitir una factura. Pues esa es la explicación.
3: Miguel Ángel Mancera, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que el hecho de que se haya llamado a cuentas a diez ex colaboradores del proyecto Metro luego del derrumbe de la línea 12 es un tema que no va a vincular con la política. Misael Zavala, cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, como bien lo comentas, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora coordinador de la bancada perredista en el Senado, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que no ve un tema político, sino técnico y jurídico eh, sobre las indagatorias que vinculan a 10 ex colaboradores del proyecto Metro por la caída de un tramo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. En una entrevista, eh, después de participar en la, en la sesión, del Pleno del Senado de la República, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Alta manifestó que se mantiene atento a las indagatorias y si las autoridades lo llaman a declarar, aquí estará para acudir puntualmente. Dijo que sigue atento, pendiente a cualquier llamado que hubiera de, de la actualidad. No ha sido el caso hasta ahora, es decir, ninguna autoridad le ha eh, pues pedido que, que vaya a declarar ante pues eh, la, las instancias correspondientes, pero eh, pues no va a litigar nada en medios de comunicación. Expuso que su administración como jefe de gobierno capitalino tiene todos los documentos acerca de los dictámenes. Además también tiene el dictamen que se rindió al Senado de la República. Todo está, perdón, bien documentado sobre eh, pues todos los eh, todo lo que hizo su administración por la línea dorada. Incluso sostuvo que jamás ha señalado como responsable del derrumbe de la llamada eh, línea dorada a la hora del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Barca Saubon, sino que eh, estaba el proyecto Metro, que era quien estaba con toda esa información, tenía todos los documentos, y eh, pues, en torno a la rehabilitación eh, también se conformó un equipo plural, por eso jamás ha señalado al canciller como responsable de este tema. Sobre los dichos del abogado Gabriel Regino, quien anunció que denunciará ante las autoridades exfuncionarios capitalinos, Mancera... Eh, pues respondió que hay varias denuncias de este tipo, pero será, será la instancia jurídica la que defina en un futuro. Mientras tanto, el senador dice que aquí está, en el Senado de la República, se encuentra ahí todos los días eh, laborando y pues no eh, pre y se presentará ante cualquier instancia sobre este tema de la línea 12. Hasta aquí la información.
3: Misal, muchas gracias.
15: Gracias, buenos días.
4: Buenos días y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que no entrará en debate por los señalamientos de los abogados de los implicados en la construcción de la línea 12 del metro. Y Carlos Navarro, cuéntanos, buenos días.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que en medio de los señalamientos por la línea 12 del metro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no va a entrar en debate con los que están acusando. Ayer, en la en entrevista con los medios de comunicación, después de visitar una secundaria, la mandataria dijo que aquellos quieren que ella entre en debate y no lo va a hacer. Escuchemos.
7: No voy a, no voy a entrar en ese debate. Es un debate en el que quieren que entremos y no voy a entrar en ese debate. La fiscalía tiene su papel, tiene su trabajo. Confío en la fiscal Ernestina Godoy y nosotros tenemos el nuestro. Y el nuestro tiene que ver con rehabilitar la línea.
9: ¿Usted considera que su administración sale limpia de esta tragedia? No voy a
7: entrar a ese debate. Doctora, ya sé que a ustedes doctora, les gustaría doctora, que, pa... que entrara a ese debate, pero no voy a entrar a ese debate. De la...
16: Recordemos que en días pasados el abogado Gabriel Regino, quien representa a funcionarios el exfuncionarios señalados por el colapso de la línea 12, de una conferencia de prensa, en esa explicó que va a denunciar a personas como el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Francero, o al ex titular del metro Jorge Gaviño. La mandataria capitalina reiteró que no van a politizar ese tema y van a seguir trabajando en la rehabilitación de la línea dorada. Escuchemos.
7: Es como lo hemos dicho siempre, eh, a nosotros nos interesa la justicia, la verdad y la atención a las víctimas por encima de todo. Y ahí pues es una, eh, un peritaje técnico que se elaboró y nosotros jamás vamos a politizar este asunto, y la fiscal tampoco, eh, tenemos confianza en ella, y es lo que se desarrolla, y además pues son eh, hasta donde entiendo citatorios que se están haciendo en este momento.
16: Por último, comentarles que hoy a las 12 del día, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, estará dando un nuevo informe del Metro para dar detalles sobre el proceso de rehabilitación de la línea 12. Sergio Lupita, la información que
4: les tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días. El exdirector
3: general del Metro, Jorge Gaviño Ambrisa, aseguró que no está preocupado por la amenaza de ser denunciado penalmente por posible negligencia tras el colapso de la línea 12 del Metro. Cintia Estetín nos tiene la información. Cintia, adelante. ¿Qué
13: tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, quitas. Buenos días al auditorio. Pues eso lo dijo el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, en conferencia de prensa en donde también expuso que pues esta eh, posible denuncia penal en su contra tiene como objetivo confundir a la opinión pública y con ello proteger políticamente al canciller Marcelo Ebrard. Durante estas declaraciones, eh, pues, después de que el colectivo por la seguridad del Metro y el despacho Regino Abogados, eh, quienes defienden al exdirector del Metro Enrique Orcasitas, anunciaron que alistan denuncias contra Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño, Florencia Serranía, eh, ...por omisiones en la rehabilitación de la llamada Línea Dorada. Eh, Gaviño Ambriz, quien actualmente es legislador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México... ...detalló que el, el abogado Gabriel Regino lo acusa de dos cuestiones. Eh, la primera, una sobrecarga en la vía elevada... ...y la segunda, que no realizó las obras de rehabilitación tras el sismo del 2017... ...en donde salió eh, de, pues, dañada la Línea 12 del Metro... Sin embargo, dijo que estas son falsedades y mentiras, pues él realizó todo lo correspondiente durante su administración para evitar una desgracia como el desplome de esta línea del metro. Apuntó que no teme absolutamente de una denuncia penal, pues cuenta con más de un millón de documentos digitalizados en donde constan las obras de rehabilitación que mandaron a realizar en el 2017 y aclaró pues que a su juicio cumplió con su responsabilidad. Y muestra de ello es que en su administración no hubo ni un solo accidente grave,
3: muerte o choque de tren. Es la información que tenemos, Sergio Lupita. Muchas gracias, Cintia.
4: Buenos días. Buenos días. ¿Y qué dijo el presidente el día de ayer? Se quedaron con las ganas, ¿no?, de que iban a pues señalar a, a Marcelo Ebrard por el simple hecho de que Claudia Sheinbaum estaba justamente pues en el gobierno de la Ciudad de México, dijo, ah, pues aquellos que querían que hubiera un enfrentamiento se quedaron con las ganas parte de lo que comentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y por otra parte, por otra parte, les quiero comentar que eh, Human Rights Watch denunció este martes que el gobierno de Cuba respondió Respondió a las protestas callejeras de julio pasado con detenciones arbitrarias, malos tratos eh, contra detenidos y procesos penales abusivos. El Gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada, pues a meter miedo entre la población y reprimir el disenso es lo que dijo eh, Human Rights Watch, los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se trata del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales, en eh, el nuevo informe en el que se describe pues las protestas como abrumadoramente pacíficas esta organización dijo que los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en diferentes diferentes áreas de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir las protestas. Cabe señalar que miles de cubanos salieron a las calles en diferentes partes de la isla el 11 de julio pasado para protestar por la escasez de comida y de medicamentos y la respuesta de las autoridades ante la pandemia de coronavirus.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos haga llegar mensajes por WhatsApp. Es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. Estamos escuchando música interpretada por Tom Petty, lo estamos recordando en el aniversario de su nacimiento, un músico de rock con un fuerte acento country. Esto se llama 105 grados, 105 degrees.
4: Seguimos con los mensajes, dice Carlos Corona. Buenos días, una pregunta seria. ¿Por qué solo leen los mensajes en contra del gobierno? ¿No creen que eso les resta mucha credibilidad y los hace parecer parciales y desinformadores? Saludos, Carlos Corona. Don Carlos, leemos todos este, los mensajes que nos llegan.
3: Así es. Uh -huh.
4: Y también este de usted, por supuesto.
3: Dice otra persona, eh, ya cambió su programación. Eh, Memorio Salgado González de Acopilco Alcaldía de Coajimalpa No sé si es la programación Del Heraldo Radio, siempre están Modificándose, pero no, no tenemos Información de que haya habido Algún cambio en la programación Nosotros
4: seguimos de 7 a 10 de la mañana De lunes a viernes eh, Para que nos sintonice Para que nos siga todas las mañanas
3: Son las 8 de la mañana Con 3 minutos
2: el pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y ya está con nosotros Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Mónica, pues vimos una luna espectacular esta mañana, muy iluminada la, la noche y la madrugada. ¿Y qué tal en materia de clima? ¿Qué nos espera? Buenos días.
5: Sergio Lupita Auditorio,
10: gusto en saludarlos, así es. Eh, amane amanecimos aquí en la Ciudad de México con un cielo prácticamente despejado con nubosidad dispersa y bueno, prá prácticamente durante el resto de la mañana continuaremos con este cielo con nubes dispersas, algo de bruma y ambiente fresco ya por la tarde prevalecerá el cielo medio nublado anublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en zonas del suroeste del Estado de México mismas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de posible caída de granizo, el viento dominante será del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y la mínima para amanecer mañana jueves de los 13 a los 15 grados Celsius. Eh, ya en tema de los sistemas que están afectando durante este día, que afectarán a México, la onda tropical número 38 sobre la costa de Oaxaca se asociará con una zona de baja presión, con potencial para desarrollo ciclónico ubicada al sur del estado de Chiapas. Generará lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Guerrero, muy fuertes en Oaxaca y lluvias puntuales intensas en el estado de Chiapas. El Frente Frío número 5 se extenderá cerca de la frontera norte de México e interaccionará con una línea seca en el norte de Coahuila, originando lluvias aisladas y vientos con rachas fuertes de 50 a 60 kilómetros por hora en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, por la tarde, un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y originará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en, en el occidente y centro de la República Mexicana. Sergio Lupito, auditorio, las temperaturas mínimas, de cero a cinco grados bajo cero con heladas se prevé en sierras del norte de Baja California. Temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius esperan en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. En contraste, el ambiente caluroso con temperaturas máximas de 35 y cinco a 40 grados Celsius se esperan en partes de los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Cierto, Lupito, auditorio, esta es la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del
4: Agua. Que tengan todos buen día. Mente, Mónica, muchas gracias por el reporte. Con gusto, hasta luego.
3: El pasado 6 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó frenar las investigaciones contra Pío López Obrador hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos en la línea telefónica al consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Consejero Rivera, gracias por tomar nuestra llamada. Una pregunta, si estos hechos ocurrieron, como pues tenemos el video que lo demuestra, ocurrieron en 2015, ¿no estaríamos hablando ya de que el posible delito pues ya no está vigente, ya no se puede perseguir?
17: Buenos días, Sergio, muchas gracias por esta entrevista. Lo que resolvió el Tribunal Electoral es que eh, es probable que ese pago, que todos, muy conocido por un video difundido, eh, no haya sido el único en la conversación entre Pío López Obrador y David León, se hace alusión a otros pagos. De tal manera que el tribunal consideró, confirmando el criterio inicial del INE, que había, habría que investigar si había más pagos. Y en particular, en lo que compete al INE, eh, saber si hay un financiamiento irregular de un partido o de alguna campaña electoral.
4: Consejero, eh, eh, se está haciendo ya la investigación, se está eh, investigando, rastreando de dónde venía el dinero. Vimos a una persona, pero atrás de esa persona entregando el dinero, ¿quién estaba? ¿A dónde fue a parar el dinero? ¿Fue a parar a Morena? ¿Fue, como dijo el presidente, un préstamo personal? Eh, y, y por otra parte, eh, si esto se constituye o se enmarca dentro de la figura de delito electoral. ¿Tienen ustedes ya estas líneas abiertas? está haciendo esta investigación?
17: Sí, es justamente lo que se está investigando. Cuando se conocieron estos videos y se presentaron quejas por parte de los partidos políticos, eh, el INE inició las indagaciones desde el 2, 3 de septiembre. E hizo emplazamientos, es decir, eh, entregó a los a las personas señaladas o denunciadas cuestionarios para que los respondan en ejercicio de su derecho, de su garantía de audiencia y su derecho a la defensa, además con sobre el principio de presunción de inocencia. Eh, estos cuestionarios fueron eh, respondidos, están eh, tratados con confidencialidad como debe ser eh, hasta ahora, mientras no concluya la investigación, el eh, INE ha solicitado información a autoridades ministeriales, es decir, a la Fiscalía General de la República, a autoridades bancarias y fiscales para disponer de más elementos, porque hasta ahora eh, los hechos conocidos eh, por medio del de video constituyen solamente indicios de probable financiamiento irregular. No son por sí mismos prueba plena, pero son hechos suficientes para emprender una investigación sobre el origen de tales recursos y el probable destino electoral de los mismos.
3: Bueno, el, ¿cómo se va a llevar a cabo la investigación? ¿Quién la lleva a cabo, a cabo en particular? ¿Tienen ustedes a alguien que pueda hacer ese trabajo de detective?
17: Es... Sí, tenemos la Unidad Técnica de Fiscalización, que es la que registra, investiga y vitamina todos los ingresos y gastos de los partidos políticos. Estos tienen la obligación de reportar a la unidad, mediante un sistema de contabilidad en línea muy robusto, eh, todos sus ingresos y sus gastos, y además la Unidad Técnica de Fiscalización Hace monitoreos, y observaciones y recibe quejas para conocer posibles ingresos o gastos no reportados. Esta unidad técnica eh, goza de eh, autonomía técnica para sus investigaciones. Y una vez que eh, tiene elementos suficientes para integrar una investigación o un dictamen o una resolución, los presenta a la Comisión de Fiscalización integrada por consejeras y consejeros y estos eh, resuelven en primera instancia y finalmente lo llevan al Consejo General para que este resuelva en el caso de que haya sanciones que aplicar. Eh, hay que aclarar que eh, INE investiga el probable uso electoral o de un, o beneficio de un partido del de dinero. Eh, si hubiera relacionado con esta operación eh, otro tipo de ilícitos, el INE da vista a las autoridades competentes. Para que se investigue puede ser la Fiscalía de Delitos Electorales o la Fiscalía General de la República, depende del tipo de...
4: Consejero, como se obtuvo de manera ilegal esta, este video, de acuerdo con lo que ha mencionado el abogado de Pío, ¿no es una prueba ante ninguna autoridad, ante ningún juez? ¿Así también podría considerarlo el INE?
17: Efectivamente, no es una prueba plena, solo da indicios. Eh, sí está permitido que ante conocer eh, hechos, eh, estos se investiguen aunque tendrían que reunirse otro tipo de pruebas. Por eso se ha pedido información a la Comisión Nacional Bancaria, eh, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la propia Fiscalía de la República.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, el haber conversado con nosotros. Le agradecido, señor Sergio Lutica.
4: Muy buenos días. Gracias, consejero. Muy buenos días. Eh, antes de irnos a la siguiente entrevista, rápidamente informarle que ya quedó controlada esta fuga de hidrocarburo en el kilómetro 6 eh, más 500 de la México Tulancingo, en el lugar personal de Pemex, realizó maniobras eh, para la cancelación de la toma clandestina. Estaba cerrada la México Pirámides, pero informan que esta fuga ya fue controlada. Y bueno, organizaciones civiles lamentaron que diputados hayan avalado en comisiones la reducción de lo que se puede deducir en el impuesto sobre la renta. Y Tania Ramírez es directora de la Red de Derechos de la Infancia en México. Tania, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana sí, sí, sí. y nos gustaría que nos eh, platiques, pues, eh, ¿cómo ven ustedes esta decisión? ¿Cómo les va a afectar? Sí, pues,
10: definitivamente el análisis que se ha hecho es que las organizaciones de la sociedad civil serían gravemente impactadas. Hay que tomar en cuenta que hay entre un 30 y un 90% de ellas que reciben eh, casi el 90% de sus ingresos de donaciones de personas donatarias eh, gracias a la actividad de donatarias autorizadas. Y esta, esta restricción va a poner en jaque la posibilidad que tienen las personas contribuyentes de elegir la cultura de la donación y apoyar a otras instituciones. Eh, y esto también representaría una... Eh, un obstáculo para que las organizaciones sigan operando. Muchas de ellas ya se reportaron en ceros este año, muchas de ellas han tenido eh, que despedir personal y esto obviamente impacta de manera directa a los grupos de población que se atienden. Casi 30% de las organizaciones que tienen el carácter de donataria autorizada se dedican a apoyar a la niñez desde cuestiones como asistencia, albergues, educación, etcétera. Entonces, hay un impacto a las organizaciones, pero lo que hay que ver en el fondo es el impacto a la población beneficiaria. Niñas, niños, adolescentes son hoy por hoy la tercera parte del país y son un grupo de población que reúne el mayor índice de pobreza y pobreza extrema, entre el 40 y el 40.3%. Entonces, este es el impacto que, que le representarían las organizaciones y, y por eso nos parece muy, muy grave y un momento oportuno para llamar la atención sobre esta cuestión antes de que pase a pleno.
3: De hecho, el presidente de la República dijo ayer que no es función de las empresas el, el dar donaciones, que ellos nada más se deben preocupar por pagar impuestos y tener utilidades. ¿Qué piensan ustedes? Aunque entiendo que el propio presidente parece no haberse enterado que esta, esta iniciativa toca pues, un aspecto que tiene que ver nada más con las personas físicas, no con las empresas.
10: Exactamente. Y además las, las empresas también tienen eh, en muchas ocasiones... Eh, instancias como sus fundaciones y como otro tipo de espacios en donde se hace posible eh, esta, esta cuestión. Aunque efectivamente el asunto ahora tiene que ver con las personas físicas y nos parece que en un momento de crisis sanitaria como la que vivimos y la consiguiente crisis económica, mermar la cultura de la solidaridad en México y mermar la cultura del apoyo a las organizaciones, pues es algo que no abona. Nos parece en ese sentido que es una medida desproporcionada no le va a representar tanto al erario eh, lo que le representa y sin embargo sí le podría representar eh, la, la vida y la subsistencia a las, a las organizaciones. Nos parece una medida regresiva en términos de derechos y eh, que concretamente a las organizaciones de la niñez, pues no está alineada con el principio de interés superior eh, de protección a la niñez que está contemplada en nuestra constitución.
4: Tania, dice el presidente que si son tan altruistas, pues que den el dinero sin eh, esperar nada a cambio, como un beneficio en materia fiscal. Eh,
10: claro, ahí habría que contemplar que no todas las personas reciben los ingresos suficientes como para desprenderse libremente de todo lo que lo que se desearía. Hay personas que gracias a la figura de la eh, donataria autorizada tienen la posibilidad de eh, hacer esas aportaciones y después deducirlo. Ahora el saque en el que van a poner a las personas, eh, digamos, que, que tenemos que declarar nuestros impuestos, es que vamos a tener que elegir entre deducir las colegiaturas, deducir los gastos médicos, o deducir los posibles apoyos que tuviéramos que eh, dar a las organizaciones. Entonces... Muy probablemente las personas que no tienen tantos ingresos, pero que sí tienen una cultura de la solidaridad o de la filantropía, tendrán que optar por colegiaturas, gastos médicos, etcétera, eh, y muy probablemente dejen en segundo término el apoyo a las organizaciones.
3: ¿Qué tan importantes son las donaciones de las empresas? Y digo esto a pesar de que no estamos viendo en este momento una restricción, pero pues ya lanzó el reto el presidente cuando dijo que no es función de las empresas el dar caridad, el dar apoyos sociales, que eso solamente lo puede hacer el gobierno. ¿Qué tan importantes son las aportaciones de las empresas? Eh,
10: son importantes y... Sin duda, eh, a menudo las empresas logran apoyar proyectos extraordinarios, logran apoyar eh, con recursos en situaciones eh, críticas, como lo hemos tenido en los últimos tiempos, eh, frente a catástrofes naturales, etcétera. Entonces, también representan un, un importante insumo para la vida de las organizaciones. En muchas ocasiones son esos grandes proyectos que no se pueden desarrollar eh, a través de, de la operación cotidiana, digamos, del día a día, las que se pueden realizar con las empresas. Y nos parece también que la cultura de la filantropía es una cultura que ha crecido, que ha avanzado incluso en entenderse como garantista de derechos. Y esto es importante porque en muchos casos este tipo de proyectos de los que estamos hablando contribuyen a la realización y a la garantía de derechos de las poblaciones mayormente vulneradas. Y hay que decirlo también, ante cuestiones y ante, ante grupos de población, cuyas necesidades no han terminado de ser resueltas por el Estado, cuyos derechos no terminan de ser garantizados. Entonces, esas aportaciones pueden hacerles la diferencia en términos de derechos, y me parece que lo importante en este caso es considerar a las organizaciones y a las empresas en todo caso eh, como corresponsables, como personas, que, que personas, instancias, organizaciones que no debemos de ser vistas como el enemigo como quien se roba el erario sino en muchas veces como organizaciones que hemos podido contribuir al desarrollo democrático y al desarrollo de derechos humanos en nuestro país
4: eh, eh, Tania, nosotros eh, pues eh, tenemos conocimiento de, de esta red de derechos de la infancia, pero son eh, una agrupación que, que tiene pues, o cuenta con 77 organizaciones de la sociedad civil, es decir no nada más es, es una figura, son varias organizaciones en de esta, ¿no?
10: Sí, así es. Redim, eh, en tanto Red por los Derechos de la Infancia en México, articula el trabajo de, de en torno a 75 organizaciones eh, en todo el país, en todo el territorio nacional, eh, cumpliendo 20 años de trabajo. Muchas de estas organizaciones han, han logrado subsistir, pero déjenme decirlo, hay otras que han tenido que reducir su personal, que han tenido que reducir sus proyectos, eh, y pues con, con, con muchísimo dolor, incluso porque las condiciones que vivimos de pronto en, en, en todos los estados del país, en ¿eh? no, el sur al norte, Chiapas, Oaxaca, en Baja California, en, en la esquina en la que navegamos la hay necesidades de, de avance en la, en la Agencia de Derechos de la Infancia, y, y pues esto sí nos preocupa porque a muchas de las organizaciones del país les representaría severos obstáculos o incluso entrar en una especie de, de hibernación en el mejor de los casos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Tania Ramírez, directora de la Red de Derechos de la Infancia en México, esta conversación.
10: No, yo les agradezco a ustedes el espacio y gracias por por pensar en el papel de las organizaciones y, y en, en lo que contribuimos para, por los derechos, concretamente de la niñez. Muchas
4: gracias. Gracias Tania. Tania Ramírez, directora de la Red de Derechos de la Infancia en México.
3: Son las ocho con 21 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Me gustaría hablar de
8: otra cosa, de aparte de todo esto terrible que está pasando en México, Sergio Lupita. Fíjense que la habilidad para detectar y reaccionar ante el peligro puede ser a través de un olor y que el olor nos evidencia una amenaza potencial, y esto es una condición necesaria para nuestra supervivencia y la de otros mamíferos. Fíjense que investigadores del Instituto Karolinska en Suecia han desarrollado una técnica novedosa para estudiar lo que sucede en nuestro cerebro cuando el sistema nervioso central juzga que un olor representa un peligro. Este estudio indica que olores negativos asociados con malestar o eh, incomodidad, son procesados preferentemente que los olores positivos y dotan una respuesta de distanciamiento físico. Este estudio que se publicó en los eh, Proceedings of the National Academies of Science, los registros, digamos, de las Academias de Ciencias de los Estados Unidos, eh, fue liderado por el doctor Bersat Iravani del Departamento de Neurociencias Clínicas de este Instituto Karolinska. El órgano orfatorio, Ciencias ser Lupita, representa el 5% del peso del cerebro humano y nos permite distinguir entre varias decenas de millones de aromas diferentes nunca nos damos cuenta siempre pues pensamos en los aromas clásicos que el café no que la pimienta eh, etcétera pero podemos procesar varias eh, decenas de millones de aromas. Las señales olfatorias llegan al cerebro, y esto me impresionó, ser grupita, entre 100 y 150 milisegundos después de haber sido inhalados por la nariz. O sea, recibimos el olor a través de las moléculas que están en el en el aire y en 100 milisegundos ya está siendo procesado por el cerebro. Una proporción mayoritaria de estas señales están asociadas con una amenaza a nuestra salud y supervivencia, como sustancias tóxicas, químicas, alimentos descompuestos. Por mucho tiempo había sido un misterio saber qué mecanismos neuronales están involucrados en esta transmisión tan rápida y tan precisa de los olores Y este estudio es fenomenal Y me recordó, ¿se acuerdan el, la novela esta de Suskin? El perfume, ¿verdad? Cómo a través de los olores se puede modificar inclusive el comportamiento humano Cómo tenemos una memoria extraordinaria de olores que percibimos en nuestra infancia, en nuestra niñez Y los recordamos todavía Cómo olores se transforman en imágenes verdad que tenemos en el cerebro y bueno, a final de cuentas, pues acuérdense que son tus perjúmenes, mujer, lo que puede modificar el comportamiento humano. Interesantísimo este estudio, y son cosas diferentes de lo que está pasando, porque nos indican cómo el conocimiento científico sigue avanzando a pesar de las tribulaciones actuales en la sociedad humana,
3: Muy bien, gracias Químico Guerra, y rápidamente vamos nosotros con Israel Lorenzana. Está cerrado el aeropuerto. Adelante, Israel.
18: Muchísimas gracias, como lo señalan, tenemos paradas las operaciones en el aeropuerto internacional Benito Juárez, la criminal 1 y 2, por un banco de niebla que se ha instalado prácticamente en las dos pistas, la 5 izquierda y la 5 derecha. Así que bueno, pues es un llamado a tiempo para nuestros amigos que tienen vuelos programados el día de hoy. Por supuesto, hay que llegar con minutos de anticipación o checar su estatus con las diferentes empresas aéreas aquí en la terminal del aeropuerto por otro lado Sergio Lupita la circulación a través del circuito interior también con algunos asentamientos bueno. también tenemos neblina
6: hay que manejar con mucho cuidado
2: gracias Israel vamos a una pausa Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El propio presidente de la República señaló ayer su inconformidad con el hecho de que las empresas puedan deducir sus donaciones del impuesto sobre la renta. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía? En fomento a la cultura, dijo el presidente ayer No, esa no es la función de las empresas La función de la empresa básica, y lo hacen muy bien La mayoría es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones El presidente al parecer considera que solamente el gobierno puede ofrecer donaciones y apoyos Y considera que esta debe ser la función del gobierno Dice que las empresas no deben hacer caravana con sombrero ajeno Qué curioso, porque yo pensaba que los apoyos del gobierno los pagan los contribuyentes Por lo que el gobierno está haciendo caravana con sombrero ajeno Lo peor de todo es que esto ni siquiera está bajo consideración El artículo que se discutió en la miscelánea fiscal el día de ayer es el 151 de la ley del impuesto sobre la renta Es el, es el artículo que tiene que ver con las deducciones personales de las personas físicas Nadie en, hasta este momento está limitando las donaciones de las empresas y me parece que sería muy peligroso que se hiciera, particularmente en este momento. ¿Y por qué? Porque el gobierno está fallando en los apoyos que anteriormente daba a quienes están más necesitados. Eh, sus programas sociales son cada vez más ineficientes eh, y la gente está encontrando cada vez mayores dificultades, por ejemplo, para recibir un tratamiento médico en los servicios públicos de salud. Hoy más que nunca es importante que las organizaciones de la sociedad puedan apoyar a los más necesitados, pero esto no se va a poder hacer si el gobierno insiste en tener, así como quiere el monopolio de la electricidad y del petróleo, insiste en tener el monopolio de la generosidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. A las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que los videojuegos violentos pueden dañar a los menores de edad, por lo que pidió a las familias dedicar más tiempo a la convivencia con niños y adolescentes.
19: Vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo Todo esto que resulta muy violento eh, y que sin duda afecta, daña Vamos a hacer una presentación sobre esto Desde luego somos eh, libres, prohibido prohibir lo mejor de todo es autolimitarnos.
4: El subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía advirtió que los videojuegos en línea son utilizados por algunas organizaciones criminales para reclutar a menores de edad.
11: El, el modus operandi es que el reclutador ap aparenta ser un joven, les hace llegar invitaciones privadas de madrugada o cuando están los padres trabajando cuando hay una falta de vigilancia adecuada y eh, los empiezan a invitar cuando ven que tiene interés por este tipo de juegos, por las armas, por la adrenalina y los van llevando paulatinamente a través de la comunicación.
3: Elementos de la Interpol y la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en la Ciudad de México a Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Telles excomandante y exvocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
4: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, criticó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por retirarse de los diálogos con la oposición que se realizan aquí en la Ciudad de México.
3: Cusco, Perú, donde se lleva a cabo el rodaje de la película Transformers, El Despertar de las Bestias, se reportó un accidente vial en el que estuvo involucrado Optimus Prime, el tráiler que profe protagoniza la saga. Los testigos reportaron que cuando el equipo de producción se trasladaba por la ciudad, Optimus Prime chocó con un auto estacionado debido a que las calles son muy estrechas
20: chocar Optimus Prime con, con un carro que estaba estacionado en el cine.
19: Ahorita, están los tombos todo. Está chocando en los carros porque no entraban los camiones en el cine, muchachos.
9: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 20, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones, aplica en Ipe y Super.
4: Seguimos con la información y a dos años de la jornada violenta conocida como el Jueves Negro o el Culiacanazo. Los periodistas, eh, eh, periodistas Marcos Vizcarra y Luis Brito estrenan un documental que se llama El Día que Perdimos la Ciudad. Marcos Vizcarra, periodista para Revista Espejo y colaborador de Reforma en Sinaloa. Gracias por platicar con nosotros esta mañana y cuéntanos, cuéntanos de este documental.
20: Qué tal, buenos días. Eh, muchísimas gracias por comunicarse, por, por trabajar y por platicar este documental, no, este proyecto que se formó a través de una de, de un fondo que se llama Fondo Residencia y que eh, lo, lo coordinó Iniciativa Sinaloa junto con la Iniciativa Global, con quienes nos hicieron una pregunta en su momento y que pues, esta vez la compartimos con ustedes. Bueno, hemos estado compartiendo que es justo saber cuál había sido el cambio o se o sea, había ocurrido un cambio y cómo había cambiado la sociedad de Culiacán particularmente, después de ese hecho, cuando se capturó y liberó al hijo de un narcotraficante, un criminal, como Joaquín Guzmán lo era. La respuesta que obtuvimos fue muy triste, fue muy negativa, porque no, no hubo un cambio como tal, al contrario, eh, hubo una desazón por querer recordar el tema. Lamentablemente en Culiacán vivimos con un estigma eh, muy triste, donde el crimen finalmente se ha adueñado, de, por decirlo de alguna manera, del sentimiento o de la razón de lo que podemos pensar sobre ellos, ¿no? Y en algún momento esos criminales tuvieron eh, a bien, por decirlo también, para sus negocios, eh, estuvieron a conquistar, por decirlo así también, la, la mente de los sinaloenses y que nosotros nos creyéramos como que esas personas no harían nada si no se les hacía nada, que finalmente iban a ayudar, entre comillas, a la sociedad si no se les confrontaba, y lo que sucedió fue algo distinto. El bien el, el sociólogo Tomás Guevara Martínez, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos hablaba en este documental, ¿no? Como es que ese día realmente esos criminales se quitaron la, la, la máscara frente a todos nosotros, nos apuntaron con sus pistolas y nos hicieron que nos sometiéramos. En cuestión de minutos, en menos de 30 minutos la situación prácticamente estaba sumida a un chantaje, a un reproche, a una negación de querer que se llevaran al hijo de un narcotraficante como Joaquín Guzmán. Y ese día para nosotros marcó un momento de dolor que hasta el momento no ha sido todavía ni olvidado, no ha sido tampoco recuperado, es un duelo que se queda que quedó suspendido, es un duelo que sigue todavía ahí con provocándonos muchos sentimientos negativos, ¿no? Lamentablemente la sociedad civilandense tenemos y cargamos con ese con ese con ese síntoma después de eso y cada vez que vemos un operativo, cada vez que vemos militares en operativo, cada vez que vemos helicópteros que no deberían estar pasando, pero que está sucediendo. Cada vez que vemos todo eso pensamos y, y rememoramos y eh, esta eh, este, este episodio, ¿no? Este jueves negro que vimos aquí ya es el 17 de octubre de 2019.
3: El, de alguna manera, ese día, ese Culiacanazo, demostró que quien realmente está en control de Culiacán es el narco. ¿Eso es lo que nos demostró?
20: Creo que ese día se demostró que más que un control del narco, nos, eh, hay un descontrol, pues, ¿no? Nadie tiene el control. Nadie, absolutamente nadie. Ni, ni el narco, ni esos grupos criminales, ni la autoridad misma. Entonces, ese día. Cuando ocurrió este operativo, un operativo reconocido que fue una falla total de coordinación, una falla total, una, un operativo que no debió suceder, mucho menos por las horas, mucho menos por los momentos, que eran un, era las dos y media de la tarde, era local, era un momento de la hora, era la hora de comer de muchos ciudadanos en un sector lleno de restaurantes, lleno de bares, lleno de un montón de zonas comerciales es la zona comercial más grande e importante de todo Sinaloa. O sea, ahí transita un, una cantidad importante de gente.
4: ¿Es y tierra de nadie, Marcos? ¿Es tierra de nadie, Culiacán?
20: Es muy difícil plantearlo así, pero también, si lo vemos de esa manera, sí. Es una tierra que está siendo discutida, una tierra que quisimos o hemos querido recuperarlos con distintas iniciativas, ¿no? Hemos querido hacer y queremos recuperarlos, pero lamentablemente también es una desazón desde las autoridades para poder también hacer eso. Sí es, podríamos decirlo así, es una tierra de nadie, una tierra que que es arrebatada o que no se nos fue arrebatada en su momento y que quedó sin un dueño.
4: Pues... ¿Dónde podemos ver el, el documental? Ustedes
20: pueden ingresar, cualquier persona puede ingresar a a YouTube, puede buscar el canal de Iniciativa Sinaloa, este proyecto se, se llama el día que perdimos la ciudad, es un corto documental que dura aproximadamente 35 minutos y donde vamos contando con una serie de escenas, escenas que fuimos rescatando de los celulares de muchas personas, de las videocámaras, de muchas tiendas, fuimos rescatando también muchas escenas de de personas que estamos, que que, que, que vaya, quedaron grabadas y que todavía, todavía permanecen en los equipos celulares en su mayoría, todos estos vídeos
4: muy bien, pues Marcos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por invitarnos a ver este documental. Buenos días.
20: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
1: Gracias Sergio Sarmiento, Lupita Juárez Qué gusto saludarlos amigos Y vamos a platicar con Beatriz García Nicolat Directora de la Agencia Vegani de Rivera del Duero Es muy interesante lo que vamos a charlar con ella Porque realmente eh, su producto tiene una presencia importante En la edición de Vallarta Nayarit Gastronómica Buenos días, ¿cómo estás Beatriz? Buenos días Qué gusto saludarte Muchas gracias por invitarnos Al contrario, bienvenida Pues dinos la importancia que tiene la presencia de tu producto y la marca en esta tercera edición de Vallarta Nayarit Gastronómica, que tiene lugar del 28 al 31 de octubre. Al
21: 31 de octubre en Vallarta y en Nayarit ¿no? Mm, Unas
1: sí. cosas se hacen en
21: Vallarta y otras en Nayarit. ¡Qué padre! ¿no? Uh -huh. Pues mira, la verdad es que tiene mucha importancia es exponenciar nuestra marca Rivera del Duero en un sector tan especializado y de alto nivel como nuestros vinos. Que chefs eh, Estrella Michelin, chefs 50 best, eh, vean, prueben nuestros vinos, cocinen uh -huh. con nuestros vinos, uh -huh. convivir con ellos en un solo lugar, da como resultado una productividad importante para nosotros, con un escaparate infinito por las redes sociales, eh, no nada más estar ahí con los chefs, sino es convivir con la gente que se conecta a las redes sociales, con, eh, interactuando siempre en todo momento con la prensa, hacer un networking con la gente, con los proveedores es un mundo gastronómico muy grande y muy especializado, muy top ajá, nuestros vinos son top son vinos de alta gama y este evento es un evento de alta gama también donde van pues chefs especi super especializados un chef Fifty no lo vemos todos los días ¿no? no, un chef con estrella Michelin en México no hay es ese tipo de estrellas, no ese tipo de galardones uh -huh. entonces bueno pues es una oportunidad muy muy grande es tenemos una cena, una cena de seis tiempos donde se va a dar un platillo, un vino de Rivaldo un platillo, un vino de Rivera del Duero. Eh, Estarán dos de nuestros sommeliers allá, porque uh -huh. también tenemos la cena de gala con un tiempo. Entonces, bueno, es algo espectacular, es un escaparate muy grande, ajá, y pues nos da mucha importancia, ¿no?
1: Así es, Betty. ¿Qué representa este magno evento en la promoción turístico-gastronómica de México? Pero para el mundo Para el mundo, pues mira Lo principal es la reactivación
21: de la economía Que empezamos a reactivar la economía La presencia de nuestra industria Que está viva ajá sí. Está golpeada pero estamos vivos todos Y seguimos vivos Y seguimos <risa> empujando la industria gastronómica eh, Este es el primer Evento de, de esta Nueva etapa ¿Sí? Sí. Se hace con mucha diferencia a los eventos anteriores, a lo que estábamos sí. acostumbrados. El protocolo, todo es completamente diferente. Entonces, bueno, vernos, eh, reactivar las marcas, uh -huh. reactivar el, la hotelería ya en Vallarta. Ajá. Reactivar todo nuestro toda nuestra economía gastronómica, pues es súper importante. ¿no?
1: ¿Y cuál es tu opinión de este evento Vallarta Nayarit Gastronómica 2021 en relación a toda esta nueva normalidad que estamos viviendo?
21: Pues mira, es un evento súper importante porque es el primero y el único. Eh, el último de este año para la industria uh -huh. es Vallarta Nayarit sí. Gastronómica. Hubo muy poquitos para nosotros poder exponenciar nuestras marcas. Un, un evento muy cuidado, muy especializado. Es un evento impecable eh, con muchas variantes de la gastronomía, porque en gastronomía hay muchas variantes. Uh -huh. Entonces, pues un evento de lo más importante que hay en México que va hacia el mundo, además, ¿no?
1: Y a quiénes podemos invitar a ver, Betty, qué fechas, dónde se va a llevar a cabo, cómo podemos ampliar la información al respecto, porque se escucha muy bien, muy rico. Claro, está,
21: no, está <risas> delicioso. Imagínate que un chef Michelin te, te sí. haga un platillo, pues la verdad es que es algo especial. Es del 28 al 31 de octubre en Vallarta, Nayarit. Eh, hay varias sedes, Ajá. está la página de internet Vallarta Nayarit Gastronómica, sí. ahí pueden descargar el programa, pueden ver eh, sí, sí, sí. Voy a seguramente en redes sociales cómo se va a llevar a cabo, van... A estar transmitiendo todo esta, todas estas actividades y eh, escuelas de gastronomía, por ejemplo, de otros lados, gente interesada en la gastronomía, ver toda esta actividad, ¿no?
1: Qué interesante, del 28 al 31 de octubre, ahí podemos estar ingresando a la página.
21: Ingresando a la página, sí, en redes sociales.
1: ¿Cuál es la no. página?
21: Es Vallarta Nayarit Gastronómica.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Beatriz García Nicolás, directora de la Agencia Vegana y de Rivera del Duero, por esta participación con nuestro público de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Muchas gracias a ustedes. Regresamos con ustedes. Buenos días. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias, Mónica Reyes. el obispo Steven Moreo de la, de la diócesis anglicana de Johannesburgo está dando a conocer el fallecimiento del arzobispo Desmond Tutu, un arzobispo que dedicó pues buena parte de sus esfuerzos a luchar contra la discriminación racial. Eh, fallece, según este tuit, del obispo Steven Moreo fallece Desmond Tutu, le tendremos más información, no tenemos más confirmación en este momento que la que nos da el, el obispo de la diócesis anglicana. Que por cierto lo da a
4: conocer a través de un mensaje en tuit y escribe el reverendísimo arzobispo Desmond Tutu muere a los 90 años y también informa que la nota oficial se va a liberar eh, pronto la nota se va a liberar en unos momentos bueno eh, vamos a, a, otra, a otra información la puesta en escena bajo el cielo de Leningrado trata sobre tres jóvenes que están destinados a vivir juntos en un departamento de la antigua unión soviética y Luli redes eh, directora de la obra a quien saludamos esta mañana Luli gracias por invitarnos al teatro cuéntanos de esta puesta en escena al contrario, muchas gracias
10: a ustedes por invitarme a, a esta entrevista. Eh, bueno, esta puesta en escena se lleva a cabo en el Teatro de la Gruta. La obra es Bajo el cielo de Leningrado, de Alexei Arbusov. Es un eh, dramaturgo, escritor soviético. Todavía le toca el tiempo de la Unión Soviética. Y bueno, narra la historia de tres jóvenes que se, cuida, se quedan eh, aislados en una habitación dentro de... El cerco de Leningrado, cuando la ciudad fue sitiada en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Entonces, bueno, esa es una historia entrañable, una relación que surge, una amistad que nace en momentos más los más críticos y difíciles de, de la vida. Eh, y bueno, la, la historia se cuenta en tres etapas no les voy a contar en qué termina, pero este, que nos acompañen a verla, es una historia entrañable con un texto muy bien escrito eh, de Alexei Arbusos, que bueno, Alexei Arbusos también fue un gran admirador de Anton Chekhov, de Fyodor Dostoyevsky, de gente pues muy, muy letrada en, en Rusia y la Unión Soviética, tiene una fuerte influencia, y entonces, bueno, puedo decirles que es un texto muy bien escrito, muy bello y muy propicio para este tiempo.
3: Bueno, pues eh, gracias Lili Redes, directora de la obra, de, de esta obra bajo el cielo de Leningrado.
10: Sí, eh, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Yo espero que puedan asistir. Estamos en el Teatro La Gruta, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, a las 8 de la noche, todos los lunes, hasta el día 13 de diciembre.
4: Muchas gracias, Lili. Muy buenos días. Gracias. Hasta buenos días luego. A bueno, y en información de último momento, se ha cerrado una base militar cerca de Washington tras reportes de un tirador activo y amenaza de explosión. Le tendremos más detalles. 8:50. con
9: lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate has está a 34.80 el kilo, o la manzana Golden en bolsa a 24.80 el kilo, y la piña Gota de Miel a 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, a octubre 20. Aplica restricciones. Aplica en Hyper y Super
3: Falleció ayer Celeste Batel, la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, eh, de hecho, eh, esta información causó bastante conmoción en el mundo político. Celeste Batel, una mujer muy discreta eh, que tenía, me parece, el cariño de muchísima gente, muchísima gente que la conoció, nació en Portugal. Eh, vivió en México buena parte de su vida. Es madre, era madre del exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, actualmente jefe de asesores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante la sesión ayer de la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio en memoria de Celeste Batel, que fue seguida de un minuto de aplausos en la noche. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió al velorio de Celeste Batel.
4: Bueno, y en otras eh, noticias eh, también eh, relevantes, la Fiscalía General de la República... Hizo la petición de la ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal y giran esta ficha roja contra Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga, la conductora de televisión y su esposo. Ya son buscados en más de 190 países del mundo. La Organización Internacional de Policía Criminal emitió esta ficha roja de búsqueda para la localización y detención de la pareja acusada por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. La ficha fue emitida petición de la Fiscalía General de la República que ya inició una carpeta de investigación contra la pareja Gómez Monte y Álvarez Puga son acusados de lavar más de tres mil millones de pesos, tres mil millones de pesos también se les imputa el delito de defraudación fiscal por lo que se solicitó en su contra una orden de aprehensión la cual fue autorizada por un juez al respecto la conductora afirmó en un comunicado que no se le ha permitido acceder al expediente de su caso.
3: El Parlamento Europeo va a otorgar este miércoles el premio Sáharov a la libertad de conciencia del 2021. Es el máximo galardón de derechos humanos de la Unión Europea al líder opositor y activista anticorrupción ruso Alexei Navalny. Es uno de los grandes opositores al régimen del presidente Vladimir Putin allá en Rusia. Los uh, líderes de los grupos parlamentarios europeos apoyaron mayoritariamente la candidatura de Navalny. Por encima de la otra favorita, un colectivo de mujeres afganas en defensa de los derechos humanos y la igualdad y de la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien está detenida allá en bolivia nuestro número de whatsapp es el 55 20 10 96 47 regresamos en momento más <música> probadita de la música de, de Tom Petty que estamos escuchando el día de hoy, Wild Flowers, flores... Uh, salvajes Flores salvajes, flores silvestres creo que sería la, uh -huh. mejor, la mejor uh, Tienes traducción Tienes razón eh, Qué bueno el artículo de Mónica Soto y Casa, nuestra Fíjate colaboradora no. el día de hoy Sí, sí.
4: lo acabo de, de leer temprano hoy por la, la mañana, Sergio te sacude, habla del feminicidio que no está tan lejos, eh, que muchas veces está cerca de nosotros y de cómo pues eh, las mujeres tenemos que hacer este compromiso para estar fuertes, para informarnos, para educarnos y no permitir que se sigan pues eh, registrando estos casos. Esperemos me, me gustó, que sí. Bueno, mucho.
3: felicidades a Mónica Soto y Casa por, por un artículo, eh, pues yo creo que lo podremos decir en el periódico Reforma, que realmente es un artículo pues, muy impactante y
4: sí. bueno que habla del, del feminicidio Sergio oye eh, nos dice una persona saludos a don Sergio Sarmiento y doña Guadalupe Juárez su amigo de siempre Gabriel Sánchez Dios dado de Atizapán de Zaragoza un abrazo eh, a don Sergio, el próximo sábado eh, sábado 23 de octubre es su cumple.
3: Efectivamente, eso dicen las malas lenguas. Dicen que, que va a ser mi cumpleaños. sí
4: Y que se va Esa, a poner bueno.
3: Pues no sé si se va a poner bueno, pero este...
4: <risa> Yo tengo por ahí algunos...
3: ¿Alguno, algunas a, referencias. Algunas
4: referencias.
3: Bueno, me parece bien. Dice... Otra persona, por favor, que no desaparezcan fundaciones como el FUCAM en Oaxaca, pues ayuda muchísimo a los que no tenemos los recursos para atendernos de cáncer de mama. Gracias a FUCAM, pude hacerme un estudio que no proporciona el IMSS y he podido seguir con mi tratamiento. Bendiciones a Lupita y Sergio y, y firma LM.
4: Eh, buenos días, Sergio Lupita. Él no entiende los beneficios de las donaciones que no una, sino varias empresas donan para proporcionar beneficios de medicinas, utensilios, etcétera, ya que el gobierno no da una. Eh, dice, y si no dan, pues que no quiten estas aportaciones. Es cultura de los mexicanos como para nosotros y para otros países. Gracias y felicidades por su programa. Mi nombre es Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Son las
3: nueve de la mañana con tres minutos.
1: Hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, muy buenos días. Vallarta-Nayarit Gastronómica, el mejor evento gastronómico de Latinoamérica en su tercera edición ininterrumpida. Se engalana al recibir, encabezando el cartel, a la gran chef mexicana Daniela Soto Inés, galardonada en 2019 como la mejor chef del mundo por la firma 50 Best Mundial. Estrellas Michelin, Master Chefs, Master Sommeliers, Show Cooking, Catas, Pre, Talleres gourmet, cenas maridaje, comidas de diferentes estados invitados, cenas de embajadores, estilo de vida, formación, degustaciones. Seis estados participantes, España como país invitado, El Paso, Texas como destino internacional, Tequisquiapan y Bahía de Banderas también. Todo en un solo evento llamado Vallarta Nayarit Gastronómica 2021. Es imperdible, amigos. Del 28 al 31 de octubre. Visiten nuestra página. Vallarta Tanayarit Gastronómica Regresamos con ustedes Sergio Sarmiento Lupita Juárez Gracias, buenos días
3: Muy bien, gracias a Mónica A Mónica Reyes Son las nueve de la mañana con cuatro minutos
2: Ha llegado el momento de experimentar Lo que nos hace sentir Que estamos, estamos vivos. vivos La microdeportiva.
6: Sorry. alright. Se pone
4: buena, se pone buena la micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy buenos días. Muy
22: bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Sí, muy muy romántico, regresó muy romántico el cachar, pues. La verdad es que yo no sé si fueron a que le, le dieran el futuro o algo, pero este... Eh,
3: no. Pero bueno, estaba muy enamorado. Qué bueno, qué bueno que esté muy bien. ¿Y qué, y qué nos puso? Yo no, yo no reconocí la voz, este... Ariana, ah, muy bien. Bueno. Exactamente. Y, y es
4: este, o sea, que se me antoja,
3: ¿no? Eminem. Sí, sí. O sea, Porque para creo, empezar. Creo que sí. a ti te gusta Tom Petty, ¿no?
22: Me encanta Tom Petty. Yo creo que son de los artistas que sí me faltó ver. Me hubiera encantado que hubiera venido a México. Disfruté mucho el Super Bowl cuando estuvo al medio tiempo. Este sí es un gran artista Tom Petty, de los más queridos allá en los Estados Unidos. Ni hablar, nos boicotaron al amigo, pero no importa, no importa. No, no pues, sí. siempre, <risa> siempre que pongan a Tom Petty son buenas noticias. Oigan, también qué buenas noticias, el béisbol de las grandes ligas sigue entregando unos juegazos. El día de ayer los Astros de Houston derrotaron nueve carreras por dos a las Medias Rojas de Boston. Con un Michael Brantley, productor de tres carreras, eh, lo perdían y jombrón de José Altuve. La verdad es que estuvo buenísimo este juego a pesar del marcador, pero fue hasta las últimas entradas que se decidió. Así es que Houston 9 por 2 la serie de campeonato. En la Liga Americana está empatada dos juegos por bando, es a ganar cuatro posibles siete. Con esto se asegura el regreso a Houston. Mientras que los Dodgers también vinieron de atrás y vencieron seis por cinco a los Bravos de Atlanta. Aunque Atlanta todavía está adelante dos a uno en esta serie. Rally de cuatro anotaciones en la octava entrada, encabezada por Corey Bellinger que conectó cuadrangular. Para el día de hoy estará abriendo el mexicano Julio Urias, si es que no dispone otra cosa Dave Roberts, el manager de los Dodgers. Ya ven que de repente se le ocurre cambiar todo. Bueno, está anunciado Julio Urias para abrir el día de hoy este cuarto juego de la serie entre Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. En verdad, no se pierdan la, grande, la gran carpa, las grandes días están buenísimos. El juego de hoy, el primero, arranca a las 4 de la tarde. Entonces, la verdad es que sí, sí luce bien atractivo. Eh, bueno, también arrancó la jornada 14, jornada de media semana en el balompié local en la Liga MX... Y resultados al momento. El pueblo venció 2 por 0 a Mazatlán. Monterrey perdió 1 por 0 en su visita a los Gallos Blancos del Querétaro y en la Corregidora. Fue la tercera derrota consecutiva del conjunto rayado y por lo pronto el técnico Javier Aguirre aseguró que trabajará para mejorar el cierre de la campaña y por supuesto la liguilla por el punto.
14: Este es un plantel muy rico, muy vasto, con calidad. Sinceramente, estamos en un momento complicado, no tenemos claridad con la pelota. De repente nos salimos del partido, no somos intensos, de repente volvemos, mostramos cierta irregularidad. Y no lo atribuyo a, a nada en específico, es un cúmulo de factores, pero que eh,
22: todos esto
2: los tiene que resolver el entrenador. Work, work,
6: work, 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 work. To me
22: bueno, las palabras de Javier Aguirre, el América, el América otro triunfo más, venció 2 por uno al Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca. Atlas y Cruz Azul empataron sin goles allá en el Jalisco, a pesar del resultado el conjunto del Atlas mantuvo el segundo lugar de la tabla general, pero su técnico Diego Coca lamentó el que no hayan podido aprovechar su condición de local a pesar de que Cruz Azul saltó como favorito en este duelo.
16: El hambre que quiero, con el que quiero ver a mi equipo Si mi equipo está en esa construcción de un equipo ganador Y hoy contra Cruz Azul Tuvimos dos o tres momentos para, para poder meterle un gol y ganar Y ya sabemos que cuando pasan esos momentos después a lo mejor lo tiene el rival, o a lo mejor no lo tenemos más.
22: El Atlas que ha causado sensación en esta campaña. Para el día de hoy, a las 7, Toluca contra Necaxi, León Pumas. A las 9, Tigres, Pachuca y Cholos contra Chivas. Es la actividad de la jornada 14 del torneo Grita México en el balonpié local. También eh, fecha 3 en la Champions. ¡Qué buenos juegos! El día de ayer... Por lo pronto, el Paris Saint-Germain le dio la vuelta al marcador y terminó derrotando 3x2 al Leipzig con dos anotaciones de Lionel Messi en la parte complementaria. Buen triunfo de este Paris Saint-Germain. El Porto venció 1 por 0 al Milán. Jesús Manuel, el tecatito Corona, entró al minuto 67 de cambio para el equipo. El Porto, el Sheriff, perdió 3x1 ante el Inter. El Liverpool le pegó 3x2 al Atlético de Madrid. En un muy buen duelo, el mexicano Héctor Herrera se quedó en la banca para los colchoneros, mientras que el Real Madrid goleó 5 por 0 al Shakhtar. Para el día de hoy, 11.45, el Barcelona estará enfrentando al Dinamo y el Manchester United se medirá al Atalanta en lo más atractivo este juego a las 2 de la tarde. Y las boxeadoras mexicanas Jackie Nava y Mariana Juárez se reportaron listas para lo que será su combate, que estarán sosteniendo el próximo 20, eh, 30 de octubre, el 30 de octubre en el Auditorio Municip eh, Municipal de Tijuana. En este combate estará en juego el Cetro Diamante Super Gallo, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, resaltó la importancia de este combate para el boxeo femenil, no nada más para nuestro país, sino para el mundo entero.
15: El poder de la mujer y están listas para subir al ring en un momento en el que necesitamos precisamente este tipo de demostración de coraje, de unidad, de respeto y pues va a ser una pelea muy interesante donde el boxeo mexicano, donde el boxeo de mujeres será la capital del boxeo mundial. Now shut
6: up and drive.
22: Jackie Nava y Mariana Juárez, sin lugar a dudas, dos de las boxeadoras más destacadas de nuestro país. Y arrancó la temporada 75 en el básquetbol de la NBA.
3: Ya es oficial, ¿verdad? Sí, sí. ahora sí, ya es oficial. Sí, de Arranca. Repente estaba yo viendo juegos y dije, pero todavía <risa> ni resultó que eran de exhibición. Sí, de pretemporada todavía, sí, sí pero ya
22: el día de ayer, dos duelos. En el primero, los guerreros de Golden State vencieron 121 a 114 a los Lakers de Los Ángeles y los actuales campeones, los Bucks de Milwaukee, se impusieron 127 a 104 a los Nets de Brooklyn jo eh, eh, Temporada 75, ya 75 años de la NBA sí, Sin lugar a dudas, el mejor básquetbol del mundo sí, Sin lugar a dudas Sergio Lupita, amigos del auditorio La información deportiva este miércoles Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter Estoy en arroba jromero En arroba jromero Además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 7 de la noche con mucha información y mucha, mucha diversión en el barrio deportivo. Que tengan todos un extraordinario día.
4: Muchas gracias, mi querido Julio. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 10 minutos 10 Mujeres son asesinadas en promedio cada día y, bueno, de esas 10, 6 son, son de hecho muertas por armas de fuego. Esto lo señala el informe de violencia de género con armas de fuego en México, este documento fue presentado el martes por las organizaciones X Justicia para las Mujeres, Intersecta, Data Cívica y el Centro de Estudios Económicos. Cinco de cada diez mujeres trans también fueron asesinadas con armas de fuego. El documento eh, señala que la creciente disponibilidad de armas de fuego en el país ha reconfigurado la violencia que se ejerce en contra de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ. Eh, las organizaciones estiman que hay unas 15 millones de armas de fuego en el país con implicaciones de agresiones, ataques y asesinatos a mujeres. En 2006, tres de cada diez mujeres perdían la vida de esta forma, ahora son seis de cada diez. Y hay estados como Colima y Guanajuato, donde son casi ocho de cada diez. El cambio se asocia con la transformación de la estrategia de seguridad pública y la intensificación de la militarización en nuestro país desde el gobierno de Felipe Calderón. Esto es lo que están señalando estas organizaciones de la sociedad.
4: Bueno, y en otros temas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que después del Banco de Niebla presentado esta mañana, se han reanudado operaciones de aterrizaje y de despegue, y bueno, si ustedes tienen algún vuelo pendiente, hay que comunicarse directamente con la aerolínea. Sergio, el día de hoy, eh, Patricia Armendariz, que es legisladora, es diputada de Morena, eh, escribió un tuit, ya es que hay mucha polémica en torno a muchos temas Pero bueno, pues escribió, pedí a los papás, mamás, enfermeras Que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos Principalmente de nuestros queridos niños Y no me dieron ni una sola evidencia. O
3: sea, no hay no hay falta de medicamento. No, no. ¿Cómo se ve que Patricia Armendariz no va a las instituciones de salud pública? Pues
4: fíjate que no, yo creo que, que todo está bien en su mundo. Eh, dice que no hay ni una sola evidencia de falta de medicamentos, pero ya muchas organizaciones, muchas eh, mamás, muchos papás de niños que están enfermos eh, de cáncer y otros padecimientos, pues le han estado respondiendo. De hecho, Nariz Roja esta agrupación eh, dice que le han respondido una y otra vez los mensajes referentes al tema, que le han mandado mensajes directos que no ha respondido y que cuando guste, pues se sientan a mostrarle facturas, fotos, videos, pero el que no quiere ver la realidad, ni el mismo Dios los convence, son crueles y no tienen piedad de nadie.
3: Patricia Armendaris fue funcionaria financiera de, del sector público financiero durante los gobiernos neoliberales o así llamados neoliberales. Luego surgió como empresaria, eh, no sé de dónde sacó el dinero, pero surgió como empresaria y ahora es diputada por el partido. Morena, Son las nueve con dieciséis.
4: Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México anunció que la vacunación contra el COVID-19 acaba el 30, el 30 de octubre en la capital, y Carlos Navarro, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que con el arribo de la segunda dosis de la vacuna Sputnik, la vacunación contra el COVID-19 en adultos de la Ciudad de México concluye la próxima semana. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la fecha establecida es el 30 de octubre, salvo algunos rezagos. Escuchemos.
7: Sí, este, llega, ya nos informaron que llegó la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que es la que quedaría para las últimas tres alcaldías. Entonces, eh, pues estaremos ya con la vacunación completa, salvo algunos rezagados, para el viernes 30 de octubre.
16: Bien, en esta semana se estarán vacunando con segundas dosis de AstraZeneca los jóvenes 18 a 29 años de Cuauhtémoc, milpalta, Magdalena, Contreras, Venustiano Carranza y Coajimalpa ya solo quedarán pendientes la siguiente semana los jóvenes 18 a 29 de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, cuyoacán e Iztapalapa. También comentarles que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya con el semáforo verde en vigor en la ciudad de México, ya es momento de regresar a las clases presenciales. Escuchemos.
7: Pues estamos contentos porque ya estamos en semáforo verde. Y que es momento de regresar todos a la escuela. Y esto no es un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo de la ciudadanía.
16: Se estima que en la capital del país hay 1.7 millones de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, de más de 9 mil escuelas públicas y privadas, así como más de 280.000 maestros. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Carlos, muchas gracias, buenos días.
16: Hasta luego, buenos días.
3: Son las 9:18 tenemos en la línea telefónica nuestro analista político Agustín Basave. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Buen día, Sergio, buen día, Lupita. Hola, buenos días.
23: Pues ayer en la Cámara de Diputados se eh, discutió el uh, proyecto de miscelánea fiscal eh, que incluye esta restricción fiscal a los donativos, a las donaciones a, a organizaciones de la sociedad civil eh, sin fines de lucro. Eh, eh, se quiso hacer el debate, lo que hicieron hacer algunos diputados de, de la 4T, en torno a la filantropía y a quién le corresponde hacerla y si se vale, si no se vale, si es labor del Estado, eh, digamos, redistribuir el ingreso o se pueden pueden participar las empresas y los eh, particulares. En fin, la verdad es que yo creo que ese no es el fondo del asunto. A mí me parece que la razón por la que el presidente López Obrador está eh, presentando esta propuesta es porque quiere tener la exclusividad de la, del asistencialismo, ¿no? Eh, lo decías tú, Sergio, hoy eh, en, tu, en tu artículo, hablabas tú del monopolio, eh, no sé si decías de la caridad o el monopolio.
3: La generosidad, creo que decías. El monopolio de, el monopolio de la generosidad eso, lo debe tener el presidente de la República. Exacto,
23: yo coincido con eso. Ese es en realidad es el, el asunto, ¿no? Creo que es un. Es una cuestión, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de autoritarismo clientelar. Eh, es un cálculo electoral. Eh, ¿A quién le van a deber eh, la gente, digamos, este, que reciban beneficios económicos o que reciban algún tipo de ayuda, de apoyo asistencial? Pues eh, se lo tienen que deber al gobierno de la 4T. Ese es, ese es el trasfondo del asunto. No es un problema ideológico de izquierda o derecha, porque todos saben, empezando por el presidente, que al gobierno no le alcanza para eh, subsidiar todo, que no tiene recursos para hacerlo todo, y que esta labor que hacen algunas empresas, pero sobre todo muchos individuos, muchas personas, eh, al donar, al apoyar eh, causas eh, nobles, complementa, no sustituye la labor de, del gobierno. Entonces, eh, me parece que es un despropósito lo que se está proponiendo, eh, me parece que eh, además, este es otro asunto que creo que hay que considerar, eh, ciertamente la democracia presupone implica conflicto, siempre hay un conflicto, hay un debate, hay una contraposición de posturas, pero uno, un buen político escoge a sus enemigos y escoge las, las batallas que quiere dar. Me parece que el presidente se está equivocando en ese afán de, 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 de diferenciar a la sociedad entre buenos y malos, liberales y conservadores, los míos y los tuyos, eh, se está equivocando y está llevando el conflicto y el pleito con sectores de la sociedad, que ya lo empezó a hacer desde ese tiempo con la clase media, que no están no deben estar en esa, en esa discusión. Y se está alienando también, y lo digo en sus términos electorales, se está alienando votos, está alejando a muchos electores de, de, de él porque se está peleando con sectores que no tienen por qué ser sus adversarios. Creo que esos esas donativos, esas donaciones que se hacen, eh, se ha mencionado mucho el caso de la Cruz Roja, pero pues hay muchas más ejemplos, eh, son deben ser bienvenidos para el gobierno. Lo ayudan, lo benefician, benefician a la sociedad. Pero si se ve todo esto con criterios electorales, bueno, pues se
17: entiende la postura del presidente, creo
3: yo. Pues sí. Estoy, ¿qué te puedo decir? 100% de acuerdo conti contigo. Ya me leíste y ya sabes que mi posición es 100% la que tú estás señalando. Gracias, Agustín. Ya ves, un liberal como yo y un socialdemócrata como tú podemos estar de acuerdo. Es
23: correcto, exactamente, <risa> Iba, iba a llegar a la misma
3: conclusión. Te bueno, mando un
23: abrazo, Sergio, un abrazo, aprecio, Lupita. Te
3: aprecio mucho, Gracias. ¿eh, Agustín? Hasta
23: luego, buen día.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y la industria de smartphones es otra de las víctimas de la crisis en la producción de semiconductores a nivel global. En México, las ventas cayeron 25%, lo que representó una pérdida de 1.984 millones de dólares, de acuerdo con datos de consultorías. En 2019 se vendieron 32.8 millones de teléfonos inteligentes en el país, pero en 2020 fueron 26 millones de unidades, 21% menos. En el rubro de ingresos, el mercado pasó de una facturación de 8 mil millones de dólares en 2019 a 6 mil 24 millones de dólares en 2020, una reducción de 25%. La pérdida de la industria equivale a otorgar 47 millones de becas para el bienestar, porque ya sabes que pues ahora, ahora sí medimos las cosas. Entonces, bueno, pues la pérdida de la industria equivale a otorgar 47 millones de becas para el bienestar. Los semiconductores son insumos, como usted sabe, pues muy importantes para la fabricación de equipos electrónicos, pues forman parte de los sistemas de procesamiento de los dispositivos.
3: Vamos con Alan Rodríguez, está en Reforma. Adelante, Alan.
16: Sergio
4: Lupita, muy buenos días. Esta mañana ya
20: tenemos interrupción al avance sobre la avenida Paseo de la Reforma a la altura de la calle de Versalles. Esto para todas las personas que se dirigen hacia la avenida de los Insurgentes en el perímetro de la colonia Roma Norte. Se trata de una pequeña manifestación, los cuales se dirigen hacia la zona de la colonia Oriente y Morelos. Esto, pues, en el perímetro de la alcaldía de Cuauhtémoc. Por lo pronto, el reporte que tenemos, más adelante les tenemos más detalle de estas movilizaciones en la Ciudad de México.
3: Alan Rodríguez, muchas gracias.
20: Dios al bendiga.
3: Son las nueve con veinticuatro minutos, nueve con veinticuatro, nuestro número de WhatsApp, nos encanta escuchar sus puntos de vista, y a propósito, pueden ser desde cualquier punto de vista político, usted puede expresar cualquier opinión, y lo puede hacer al cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, 55-20-10 96-47 Vámonos a, a una pausa Vamos a seguir escuchando a Tom Petty Aunque me da la impresión de que el DJ Kike No quiere a Tom Petty Pues ni modo se aguanta
7: ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su
6: postura? <risa>
3: A pesar del marcado desprecio de nuestro DJ Quique estamos escuchando a Tom Petty esto se llama You don't know how it feels No sabes cómo se siente Y es un mensaje para el DJ Quique En que Tom Petty expresa El daño, el dolor que le ha causado El látigo del desprecio De nuestro operador
4: De nuestro operador en jefe
3: Nuestro operador en jefe por, por, es, el car, eh, ¿qué es el este Carpacho Mayor No, no el Carpacho El,
4: el... el Carpacho me dio hambre El Carpacho Mayor
3: Ay, ay, ay Yo Híjole,
6: creo que llevamos, hambre, dio, dem ¿qué, llevamos ¿qué demasiado es? tiempo en el programa yo son las 9. Oye, yo ya
3: debería venir este Israel Arechiga, ¿no? Sí, por favor ¿Se le puede nos obligar prometió, a venir en persona prometió. y con alimentos? Dijo,
4: ay, les voy a llevar cositas y los voy a ir a visitar en persona Voy a estar ahí con ustedes y no sé cuántas cosas más Nada de más. nada, no, nada de nada Los Na caminos
19: de la vida no son como imaginaba.
4: Exactamente, exactamente La filosofía qué razón del BJ qué razón, razón, que no tienen?
3: tiene, no tiene superación. <risas>
4: Bueno, vámonos a los mensajes. Pilar Martínez dice, estimados Lupita y Sergio, yo también cumplo años el día 2372. Le mando al señor Sarmiento un abrazo adelantado con mucho afecto. Ustedes forman parte de mis cariños. Ay, qué bonito, qué bonito. Pues sí. Saludos y bendiciones, doña Pilar Martínez. Permítanos mandarle un fuerte abrazo. Y bueno, le deseamos lo mejor en este cumple número 72.
3: Dice otra persona, solicito su ayuda atentamente, la embajada de Italia en México tiene aglomeración de citas y al día de hoy están atendiendo asuntos de 2020, Uy. no están agilizando la atención y para colmo está cerrada la embajada desde el 20 de septiembre hasta 31 de octubre, sin explicación alguna, Diana Salcedo. Bueno, pues tomamos nota, muchas de las embajadas y consulados sí. europeos que quedaron saturados, cerraron mucho tiempo y efectivamente están absolutamente tienen saturados. Tienen rezago, tienen rezago. Y no puedes conseguir una cita para no. resolver nada. Son las nueve con 34 minutos, vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
1: Gracias, Sergio Sarviento Lupita Juárez. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento. De de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 89 36 91 58, donde te brindarán más información. Asesoría totalmente gratuita. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, y regresamos, Mónica Reyes, muchas gracias, con una entrevista, el Colegio de México presentó el reporte La Intersección de la Política Exterior con la Política Migratoria en el México de hoy, y la doctora Luisi Pedrosa es profesora investigadora del Seminario sobre Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México, a quien le agradecemos que platique con nosotros precisamente este tema tan importante. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
10: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a hablar de este reporte. Es un gusto saludarlos, Lupita
6: y Sergio.
3: Gracias, Luis. Y cuéntenos, cuéntenos exactamente qué, qué ha cambiado, cómo es la situación ahora en esta relación entre la política exterior mexicana y la política migratoria. Para empezar, eh, vimos que el, que el propio secretario de Relaciones Exteriores empezaba a hacer cargo de muchas cosas y hasta parecía que estaba a cargo de la política migratoria, que en realidad está en gobernación. Pero eh, cuéntenos, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo está viendo usted esta relación?
10: Bueno, la observación que hace, Sergio, es absolutamente correcta. Y a partir de, de, de este, este, este tipo de observaciones es que nació el interés de este equipo de investigación en el Colegio de México, muy interdisciplinario, de ponernos a, a tratar de comprender por qué se ha ensanchado tanto esta intersección y lo podríamos llamar, de hecho, pues pues, pues eh, un, un traslape muy ancho, porque realmente una intersección siempre la habrá hay muchos puntos de contacto en la política migratoria, y la política exterior, que comienzan hasta con la emisión de documentos eh, en consulados y visas, control de fronteras, así que digamos que la intersección es natural y es deseable, pero observamos como bien dices que en los últimos años el campo de, de administración de gestión de la de la Cancillería en México se ensanchó muchísimo en lo que toca a la política migratoria y nos interesaba ver qué implicaciones tiene este ensanchamiento de ese espacio de la Cancillería en política migratoria para ambas políticas. ¿Qué implica para la política migratoria que de repente las agencias que tienen el mandato legal para dirigirla no la estén dirigiendo? ¿Y qué implica para la política exterior que eh, su rango de temas se haya estrechado y se haya concentrado tantísimo como en los últimos años, hemos visto que se concentró en la política migratoria. Entonces, ese es justamente el meollo del asunto, lo que nos motivó a, a estudiar eh, qué posibilidades y qué escenarios hay de que cada uno de estos dos ambos de política recuperen su espacio.
4: ¿Y, y qué encuentran, doctora? ¿Cómo ven ustedes eh, la, la situación?
10: Pues, eh, encontramos cosas muy interesantes, Lupita, el ejercicio ha sido realmente fascinante porque aunque somos un grupo de académicos que no estamos muy acostumbrados a, a construir contrafactuales y no nos gusta el futurismo, no nos gusta predecir cosas, nos sentimos todos más cómodos analizando el pasado, <risa> pero logramos construir escenarios. Y la maravilla de construir escenarios es que vamos más allá de las meras recomendaciones y que podemos decir... Eh, para darles un ejemplo muy concreto, ¿qué ocurre si en el, en el caso de que el trompismo se fortalezca en los años venideros, eh, si México no toma acciones concretas ahora mismo, que tiene un pequeño espacio de acción, ¿qué pasaría si el trompismo vuelve más fortalecido en las elecciones intermedias en Estados Unidos? ¿Qué implicaría eso para la política exterior y para la política migratoria? Y construyendo ese tipo de escenarios que nos parecen plausibles, eh, que, que tienen una buena posibilidad de, de lograrse, nosotros eh, dibujamos escenarios, hablamos de las consecuencias que tiene actuar o no actuar de una manera. Ahora mismo queremos una coyuntura y un momento propicio para redefinir metas en, en cuestión de, de política migratoria. Nos preguntamos también qué podría pasar si en Centroamérica la situación política empeora o si la situación de violencia en México sigue el curso que, que ha seguido hasta ahora con una gran militarización en el combate al crimen organizado. ¿Qué implica eso para el desplazamiento forzado interno, para la, 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 el incremento de migración forzada interna? Entonces, hay muchas posibilidades, hay varias respuestas, Lupita. Y eso es lo que creo que hace al reporte fascinante, que estamos considerando diferentes posibilidades dentro de la medida de lo que es realista y plausible, sí. y así es como tratamos de, de proponer
4: eh, cosas. Pues me parece interesante que se revisen distintos escenarios y como dijo usted hace un momento, no estar clavados en el pasado. Doctora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
10: Un gusto, muy
4: buen día. Hasta luego, la doctora Lucy Pedrosa, profesora investigadora del Seminario sobre Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México.
3: Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos.
9: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 20, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Aplica en Ipe y Super.
3: Bueno, ya adelantaba el tema Guadalupe Juárez. La diputada de Morena, Patricia Armendares, dice que solicitó pruebas para ver si realmente había desabasto de medicamentos para niños con cáncer y dijo que no había encontrado un solo ejemplo de que faltara medicamento para niños con cáncer. Y bueno, pues vamos a preguntarle a Alejandro Barbosa, él es director de la Asociación Civil Nariz Roja y que le toca precisamente lidiar con este este desabasto que no existe de medicamentos para niños con cáncer. Alejandro Barbosa, la primera pregunta, ¿es cierto que no hay un solo caso de falta de medicamentos para niños con cáncer?
18: Muy buenos días. Hola, buenos eh,
4: días.
3: Pues la realidad es que
18: todo el país está con desabasto, el mismo secretario de salud lo acaba de decir la semana pasada, 50% de desabasto se vive en este país, entonces hablar de que no hay un caso... La verdad es una grosería para los niños que de Oaxaca, que hace más de un mes el presidente les prometió que se iba a entregar el medicamento en Oaxaca. Por poner un solo ejemplo, aquí en Jalisco ya no tenemos metotrexato no tenemos hidrofosfamida, o sea, no tenemos tratamientos completos. Que manden un par de cajitas y los tratamientos conllevan 19 claves que dejó de producir la empresa PISA. Al no tener estas claves y comprar algunas que logran conseguir en distintos países, esto no es el éxito del, del proyecto, es tener el tratamiento en tiempo y forma completo no se tiene. Y hoy en Oaxaca es una crisis, ¿no? Tienen el medicamento en su mayoría de las de las piezas y desafortunadamente los niños se nos van a morir. Y lo que dice eh, la, la señora Armendaris pues parece una bajeza, una, una grosería a todas estas familias que durante tres años, no un minuto de silencio, llevan tres años de silencio, donde no le han dado atención a toda esta gente. Sergio Lupita, estamos realmente muy molestos, decepcionados de los que se dicen nuestros representantes ante las autoridades, los vimos anoche peleándose por el no, por decirle no al apoyo a las organizaciones civiles. La verdad, estamos muy molestos.
6: Eh,
4: Alejandro, ¿de qué forma afectaría a, a esta asociación civil el que no eh, eh, pues el que no se permitan los eh, donativos o el que ahora pues la gente no pueda donar como lo ha venido haciendo hasta este momento?
18: Digo, tristemente, el que estemos nosotros... Eh, Primero, que la responsabilidad principal, la autoridad, no asuma su parte, no la haga, y que no nos permita a nosotros, por medio de todo lo que hemos hecho durante estos años de partida, y pide, y de molestando a la gente, para que podamos cubrir algo que les correspondía a ellos, pues la verdad es que nos hacen, ahora sí, la palabra tal cual es un genocidio en toda su expresión, porque lo que no hacen ellos, ya no permiten que lo hagamos nosotros, porque no va a haber recurso Esto no cuesta no cuesta tres pesos, o sea, hablamos que nosotros llevamos 15 millones invertidos, una sola ONG, que todas las demás que trabajan en el país, para poder colaborar en la compra de medicamentos y hacerles el caldo gordo a los tipos. Porque Oye, Pe están pero dice Patricia,
4: dice Patricia que no hay una sola evidencia, que pidió a padres de familia, madres de familia, no. a enfermeras, y que no hubo una no. sola evidencia.
18: De hecho, nosotros le respondimos su tweet, y le mandamos un mensaje y no nos lo respondió. O sea, mensaje le hemos dado a la señora para tener, y le tenemos todo el respeto al mundo porque no tenemos nada personal contra ella. Pero las declaraciones que ha hecho nos parece pues más como lo han, lo han criticado en las redes sociales, una persona que está simplemente arrastrando una indicación por parte de su movimiento, y la verdad, este movimiento es inhumano, porque está dejando a no solo niños, mujeres, hombres con cáncer y otras enfermedades sin su atención.
3: El, bueno, entonces dices que no te respondió ni siquiera un mensaje ¿No? directo que, que le hicieron que le hicieron llegar, ¿Cómo, ¿cómo ves qué tanto puede perjudicar esta limitación que se está haciendo a las donaciones, al, a las organizaciones a, de la sociedad? Eh, hasta donde yo puedo ver, solamente se está limitando la de las personas físicas, no de las empresas, pero ¿qué tanto puede afectar, qué tanto daño puede hacer esta limitación? Pues en muchos de los casos, Sergio, yo estuve presentando con otras organizaciones que hicieron un un ingreso fuerte. Alejandro, ¿te
4: puedes ubicar en otro punto? Porque no sí, te de
3: repente te estamos empezando a escuchar entrecortado. A ver, me voy a
18: mover
3: a otro punto. Sí. ¿Me sí, gracias. Este, Se escucha mejor? Sí, mucho mejor. mejor. Perfecto.
18: Este les comentaba, muchas organizaciones me han comentado que su ingreso, en muchos de los casos, es por persona física. Entonces, ¿esto que nos puede llevar uno a empezar a limitar los servicios que damos? Dos, en algunos casos delicados hasta cerrar las mismas organizaciones porque no van a tener recursos para poder operar y esto no nos afecta a nosotros. Las ONG solamente somos un medio. Que la gente no, no no la distraigan con ese tema. No es que nosotros queramos recursos, no. El tema es que la gente ya no va a recibir los apoyos que requiere, Las ONG no es lo importante. Nosotros somos simplemente un medio. Lo que sí va a dejar de haber es medicamento, servicios de salud, alergues, etcétera. Cosas que el gobierno está rebasado. Nosotros somos brazos de apoyo. El gobierno no lo ha terminado de entender. Nosotros nos dedicamos a ayudar. No somos... Eh, ni golpistas, ni este tipo de tonterías que dicen. Nosotros nos dedicamos a servir a nuestra comunidad y hoy eso es lo que han dejado de ver. Y se están enfocando en temas de cuestiones eh, pues, presupuestales, pues, de, de, no sé, impuestos, etcétera. Y la realidad es que no nos podemos clavar en eso. El tema principal es la gente y hoy es lo que menos se está observando. Los problemas que vive nuestra sociedad que ellos no pueden atender.
3: Pues, Alejandro, gracias por hablar con nosotros. Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja. Fuerte abrazo. Gracias,
18: un abrazo.
4: Hasta luego, buenos días.
2: 9,46. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un
22: sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Ay, pues yo creo que te vamos a dar un aplauso porque está, está, hoy está es, vamos, día del, es día del es día, chef, día internacional del chef y está con nosotros hola, aquí hola, ¿cómo Israel oye Israel arechiga qué gusto tenerte aquí en la cabina en sí, vivo ya y a todo color fíjate, ahora me siento mal porque Hace un ratillo... Estamos hablando
3: estábamos hablando mal. Estábamos hablando ¿Qué mal? pasó con Israel? No hemos sabido de él. Este, se comprometió a tantas cosas en la vida. Y no, no, y nada, no ha cumplido. Y no, ha cumplido, no se ha
6: parecido. ¿no? ¿Qué
3: no, no, no. Pues aquí estoy. Sí, cumplimos. Es, es una gran generosidad del chef, ¿eh? Porque sí. te acuerdas que antes nos ponían un letrero aquí. Favor de no alimentar a los conductores. Sí, sí ¿no? Y en el Día
24: del Chef, pues qué, qué mejor que celebrar cocinando.
4: Qué rico. ¿no? En, lugar, en
24: lugar de recibir, nosotros estamos acostumbrados a dar. Estamos muchas gracias muchas gracias querido y, Israel
3: bueno, si sí, que sabes
4: contar yo, si en los permites, próximos minu
3: minutos no cuentes conmigo
24: si
4: me permites te nombro este conductor designado
3: pues así será pues justo justo el día de hoy el día de hoy
24: 20 de octubre desde el 2004 se celebra el día del chef eh, esto propuesto por la asociación mundial culinaria y a lo largo de la historia bueno pues ha habido grandes chefs eh, ha habido grandes cocineros que, que pues han forjado esta carrera y que han hecho de la gastronomía eh, lo que es, ¿no? Justo, justo, justo tienen una crema al lado de esta tartita de calabaza que están comiendo que es una crema chantilly que inventa eh, un chef francés suizo que tiene una historia muy trágica que es Batel entonces el chef Batel así es, está incluso hasta la película, es un chef que, que finalmente se suicida porque sale mal un banquete, ¿no? Entonces imagínense nada más eh, el cargo que, te pasado pues esto. esperemos que ¿no? <risa> Esto
4: de plano te quedó mm. Está Qué gusto, mm -hmm. qué gusto, es una
24: tartita de calabaza mm -hmm. De calabaza en tacha Con una sí. crema chantilly
6: Qué mm rico.
24: -hmm. Y, y unas pepitas Muy petitas. para el otoño, ¿no? Sí, 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 es un plato totalmente otoñal Es un, es un postre de cero, ese es un postre que tenemos justo mm -hmm. para la temporada mm -hmm. eh, no, no, no lo tenemos tan refinado Con la crema chantilly Pero bueno, había que darle un guiño a Batel Que, este, que, que, que inventó la crema chantilly Justo en el castillo de chantilly ¿No? Posteriormente vienen Vienen más chefs, viene Karen, viene Escofier. Escofier es el primer chef, por ejemplo, que organiza y que le da un estatus a una brigada de cocina, ¿no? Dejan de estar en el subsuelo, dejan de estar escondidos como tal y empieza a nombrar puestos, empieza a nombrar jerarquías y al día de hoy la cocina tiene una jerarquía casi militarizada, ¿no? Es una, es una jerarquía eh, totalmente vertical, es una jerarquía en la que pues lo que dice el chef se tiene que hacer, ¿no? Y lo que dice el subchef lo tienen que acatar los cocineros y lo que dicen los cocineros lo tienen que acatar los ayudantes y así es como funciona el restaurante. Y esas bases, con, con sus respectivos puestos, los los, los empieza a formar Escofier como tal, ¿no? Que, que el libro de Escofier para los cocineros es como la Biblia, ¿no? De hecho, de hecho imagínense nada más las primeras ediciones de, de, del escoffier valen miles de dólares porque son, es, son libros muy apreciados por los cocineros. Y posteriormente, ya, ya un poco más en la era moderna, llegan chefs como Paul Bocuse, que, que en paz descanse, que murió hace algunos años, hace pocos años murió, y, y que él fue el que sienta las bases de la novel cuisine, ¿no? de la nueva cocina, de, en la que se dejan de lado las salsas pesadas, se dejan de lado los banquetes grandes y, y, y burdos, las aves completas con todo y plumas en las mesas, se empieza a refinar la cocina y a partir de ahí también se refina la cocina española con la, la nueva cocina vasca, ¿no? Entonces, eh, Polvo marca un poco las reglas y, y sienta las bases de la cocina moderna, que es como la conocemos al día de hoy, ¿no? Un servicio de restaurante, un servicio refinado, el fine dining, y, y bueno, pues esto que están probando hoy es consecuencia de todos estos grandes cocineros que ha habido en la historia.
3: Pues, mi querido Israel eh, a propósito, parece que estamos teniendo problemas de comunicación con la producción. ¿No nos han podido mandar el resumen? Si ¿Sí, ¿sí ¿Ya lo mandaste? Ah, porque sí estamos teniendo problemas. Ah, ya lo tengo.
4: Aquí está ya. En
3: el teléfono, no en la computadora. Algún problema surgió. Israel, gracias. Está delicioso.
4: Qué rico está esto, Este
3: ¿eh? uh -huh. eh, pie de calabaza, ¿no? Esto. Una tartita de calabaza. La
4: calabaza está espectacular. Eh, es y realmente. con la combinación, bueno. Bueno. ¿Qué les contamos? Pues qué bueno, gusto. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos
3: a, al resumen final. Gracias, mi queridísimo chef. Felicidades por el Día del Chef. Son gracias. las 9.51 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el país se ha beneficiado por el combate a la evasión fiscal y por no permitir los privilegios de condonación de impuestos para las grandes corporaciones.
19: Sí, yo creo que ha ayudado mucho el que esté combatiendo la evasión fiscal, el que quede claro que no hay privilegios fiscales. Ayudó mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos, porque no pagaban los impuestos las grandes corporaciones, se daba el mal ejemplo
4: bueno, por su parte, Elizabeth García Vilchis, la presentadora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? denunció que diversos medios de comunicación difundieron notas amarillistas sobre la miscelánea
9: fiscal. Diversos medios publicaron notas amarillistas sobre la miscelánea fiscal para 2022, aprobada por la Cámara de Diputados, diciendo que implica terrorismo fiscal contra los jóvenes. Eso no es verdad. El Código Fiscal actual ya señala que las personas mayores de 18 años deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y justo lo que se agregó en el artículo 27 del Código fue que tampoco les serán aplicables sanciones si los jóvenes no se registran.
3: En este espacio, la diputada del PAN, Margarita Zavala, señaló que con la reforma para limitar la deducibilidad de los donativos, Morena y el gobierno federal buscan reforzar su maquinaria electoral.
5: Sin duda, porque lo que hacen es sostener el dinero para su maquinaria electoral. Y la otra, te voy a decir por qué? Por un lado, lo deciden por un resentimiento vio a un sector de la población, porque dedujeron, y lo dice la exposición de motivos del dictamen, que como lo donan los ricos, pues entonces no lo voy a hacer deducible, lo cual es falso, que además la clase media es la más generosa. Pero además, pues no puedes decidir las cosas por prejuicios respecto de un sector de la población, que algunas veces hasta lo hace su referencia. Como es en el caso de la alcaldía Benito Juárez.
4: El gobierno capitalino informó que este miércoles comenzó la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años de las alcaldías Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpalta y Venustiano Carranza.
13: Y
3: Pues mire usted, la Oficina de Turismo de Viena en Austria anunció la apertura de una cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans Sí, la Oficina de Turismo para compartir imágenes de las obras de arte de los principales museos de Viena debido a que en los últimos años han enfrentado problemas de censura ¿sí? Instagram, Facebook y TikTok eh, están censurando las muestras de arte pictórico que incluyen desnudez y califican estos materiales, estas obras de arte como potencialmente pornográficas.
4: Ay, ay, ay. Bueno, pues eh, ya nos vamos, ¿verdad? Que la pasen todos vamos. muy bien. Disfruten este día. Coman frutas y verduras, ¿qué más?
3: Este, come una tarta de calabaza o termina de comer una torta mm. de calabaza. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.